0: Hola, papi. Hay que ser
1: muy generoso, ¿no?, para ser padre. Muchísimo. Para ser un buen padre, una buena madre, hay que ser muy generoso.
0: Queda papá. Que yo, mi
2: primera reacción fue, eso, es para que es
1: rico. Yo admiro a toda la gente que decide ser padre de, y madre de forma responsable. O
0: sea, mi papá Álvaro y mi papi Jorge.
2: Te
0: quiero
1: Y es difícil al principio, es difícil cuando van creciendo.
2: Sí que hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, porque no sabes dónde te metes casi que el pues, panfútbol es un país divisado. <laughs>
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Cosa de Marica, soy Adrián y hoy nos acompaña Juan, Iván, Mauricio, Robert, Andrés Hoy tenemos un episodio especial de ser padre y hoy nos acompaña Álvaro, ¿qué nos vas a contar?
2: Pues vengo a hablar de mi familia, de una familia muy
1: parental. ¿Y cómo es tu historia y, y qué nos cuenta? ¿Os gustaría ser padres? Eh, creo que no, 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 no. Tenido... Eh, sí, Cuando era
3: más joven sí que tenía igual un poco ahí la curiosidad de saber qué sería ser padre Pero a día de hoy no, y no me arrepiento de no haberlo sido <risa> Bueno,
1: Mauri
0: no, no, la verdad es que no. A Nunca. No adoro a mis sobrinos, los niños me gustan, pero no me veo como padre. Por el estilo de vida que yo actualmente no creo que, que sea compatible con
4: criar un niño o una niña. En un principio no, pero no, nadie sabe lo que puede pasar por el camino. Y quien llegue alguien te complemente y diga, venga, adelante.
1: Pero entonces sí o no. Depende. ¿O sea, la ¿te situación? gustaría? Podría ser. Mojate, o sea, tú tienes que saber si tienes instinto, si es algo que te gustaría. A ver, tengo instinto,
4: pero también sé que es muy complicado llegar a hacerlo. Entonces, es un, hay una. Vale. Vale.
1: Pero, pero querer, quieres. Otra cosa es que, que, que se te alinee todo para, para a ver, poder querer, serlo. Querer
4: matar por el querer, no. Es decir, no se sabe la situación, Adri. Solo no lo voy a tener.
1: Andrés. Yo, en principio, no, pero también, como dice Robert, que todo es que este, cruce por delante la persona adecuada y crear un plan familiar. Sí, si surge. Iván, la verdad es que nunca he tenido instinto paternal en este caso, nunca he sentido la llamada de procrear o de tener descendencia y es algo que admiro porque muchos de mis amigos que son padres pues les veo y, y es una cosa muy muy difícil muy difícil y es difícil al principio es difícil cuando van creciendo y es como una eh, una, una espera que esa persona se haga adulta para ver los frutos de toda la educación que le has dado ¿no? entonces eh, yo admiro a toda la gente que decide ser padre y madre de forma responsable porque es algo que le ocupa muchísimo tiempo y visto desde fuera lo veo incluso como un sacrificio ¿no? Entonces eh, yo no me he visto nunca capaz de, de hacer ese sacrificio, quizás por egoísmo, por comodidad, pero sobre todo porque no tengo instinto paternal nunca lo he sentido. Es decir, yo con los niños y todo eso juego con los hijos de mis amigos o con mi sobrina pero llega un momento que me canso y entonces pienso, madre mía, eh, el que es Padre o madre que pues tiene que estar ahí encima al cole los deberes por la noche acostar malito, no sé qué, no sé qué más. Hay que ser muy generoso, ¿no? Para ser padre. Muchísimo. Para ser un buen padre, una buena madre, hay que ser muy generoso. ¿no? Álvaro. Y tú, de verdad, dirán, ¿tú? Yo, yo es algo que me gustaría. Y, y si sí me veo, y si sí, sí tengo ese instinto, y si sí es algo que me, que me haría muy feliz, y, y creo que me volcaría mucho en, pues en ese niño o niña, pero, pero es muy difícil. Lo veo complicado, pero sí es algo que sí, sí me gustaría. Incluso tampoco es algo que haría esperando a alguien. O sea, que, que incluso en un momento también me lo planteo yo como, como individuo, ¿sabes? como padre. O sea, no necesito a nadie para, para darles el paso, pero, pero creo que es muy complicado. Ahora veremos si es complicado o no. pero que nos cuentas, ¿no? Álvaro, ¿tú qué?
2: Yo no sería padre. <risa> No, eh, a ver, aquí hay algo que habéis dicho que es muy importante, que es lo de que es un, es un sacrificio y demás, y tiene mucho valor el ser consciente de ello y elegir no, no ser padre o madre, porque hay mucha gente que se deja arrastrar ¿no? por, por, por lo que es la vida, por lo que viene, lo que toca, lo que... y luego se encuentra en una posición que no, que no es la que deseaba, ¿no? se encuentra con hijos, sin tiempo para sí mismos sin o teniendo que educar a alguien, que es una responsabilidad grandísima, y, y no tienes ningún interés en ello. Entonces yo creo que tiene mucho valor el ser consciente de, de, de todo esto y tomar una decisión responsable y, 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 y que sea una negativa, ¿no? Que es que hay mucha gente que... Muchos padres piensan que quien no quiere ser padre es egoísta, es, pero no, yo creo que es consciente de lo que es y que ha tomado una decisión informada y, y adulta y y con responsabilidad. ¿Cómo
1: llegas al, al momento en el que tomas la decisión de, de ser padre?
2: A ver, es que en mi caso y en el de mi marido, tenía, era un deseo que teníamos desde el principio. O sea, desde cada uno por separado, cuando nos conocimos y en una de las primeras eh, citas, eh, que hablamos de todo, de la vida, de tal, salió el tema y, y los dos dijimos que, pues no, uno le preguntaba al otro, ¿tú querías ser padre? Ah, pues sí, ah, pues yo también. Entonces ya en el plan que vas formando como pareja, eh, es una de las metas comunes que hay. Entonces vas, eh, pues en nuestro caso, que somos dos, dos hombres, pues no es como una familia heterosexual, claro, sabes que cuando toque o cuando te apetezca, pues dejas de tomar precauciones y, y si tienes suerte te quedas embarazado. En nuestro caso, pues sabemos que tenía que ser la adopción no conocíamos el mundo de la gestación subrogada y había mucho desconocimiento por nuestra parte. O sea, yo estaba convencidísimo de que cuando llegara el día yo me apuntaría a la lista que fuera y en dos, cuatro o cinco años pues tendríamos un hijo. Pero, pero no fue así, llegó un momento en el que la vida nos dio un efecto en la cara porque no era tan fácil. No, Fuimos, fuera, además, al poco tiempo de casarnos, fuimos al, a la, al Instituto de la Familia Menor a una reunión de, sobre la adopción internacional, que yo llamé por teléfono. Y dije, mire, es que, que queremos informarnos y creo que hay reuniones de estas periódicas. Sí, la próxima es el día tal. Eh, Díganos un nombre mi nombre es Álvaro. Eh, el de su mujer no es marido, se llama Jorge. Vale, apuntados quedan. Y cuando llegamos allí... La, la persona que, que, daba, que impartía el curso, la charla informativa, eh, dijo... Ah, ¿pero sois los chicos? Nosotros, sí. Uy, pues eh, en adopción internacional no, no tenéis ninguna posibilidad. Así además, delante de todo el mundo, que ya, de todos los que habían llegado ya y estaban sentados, pero nosotros al llegar, como que nos paró y nos, nos preguntó eso y todo el mundo nos estaba escuchando. Y ¿cómo? No, es que en los países donde hay convenio no, no, no toman la, la adopción homosexual como, como posible y en, donde, y en donde sí es posible no hay convenio con España. Entonces, un, una adopción por parte de un matrimonio homosexual en, fuera de España es imposible. Pero bueno, si os queréis quedar a la charla, quedaros. Nos quedamos y la charla terminó y me acuerdo ahí en Gran Vía salir y, y llorar como un tonto. Porque yo por ignorancia pensaba que ah, la adopción, la adopción está ahí tal. y no, no no era tan fácil. Y, y bueno, no sé, los que los Sí, los la verdad que es, es, es tremendo, ¿no?
1: porque no sé qué tan difícil será eh, establecer esos convenios internacionales. O sea, hay para tantas cosas de comercio, de exportaciones, eh, de extradiciones cuando estás en la cárcel de otro país, eh, para algo, yo qué sé, importante, ¿no? como es eso? Pues me, me extraña muchísimo que, que no haya voluntad, quizás, ¿no? Porque yo creo que en todo este tema de la adopción, todo lo que se oye es como que son trabas y tiempo y un proceso. Es verdad que es un, un tema muy serio, lógicamente. ¿eh? Pero no, no como puede ser que tengas un convenio con un país ¿no? que no es tolerante y con otros que sí lo son, pues no. Eh, es cosas que, que uno no entiende. Después de, de este momento, ¿qué, ¿qué planteáis?
2: Pues un poco aire, ¿no? Un poco, bueno, yo me llegué a replantear un poco todo, ¿no? Porque pues, yo quiero formar una familia y me imagino dentro de unos años de una forma y que me digan que no, que no va a poder ser, pues tienes ahí una especie de crisis existencial que, que, que bueno, pues uno de los objetivos que tienes en la vida te lo acaban de, de negar rotundamente, ¿no? Eso, o eso es lo que yo creía. Entonces cogimos un poco de aire y, y bueno, empezamos a, a, a tontear con la gestión subrogada, a través de una amiga que es abogada y, y nos habló del, del proceso. Y, y aquí yo quiero contar que, que yo mi primera reacción fue, eso es para gays ricos. O sea, esa era mi frase, eso es para gays ricos. No, yo eso no, no voy a optar nunca a él. Y de hecho lo, lo apartamos. A un lado, ¿no? No... No. a ver si sí que nos informamos un poco y en sitios como en California nos pues, parecía desproporcionado el dinero que había que desembolsar en cuestión de agencias, de clínicas, de abogados, de, 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 de todo, ¿no? Viajes, eh, las estancias allí, se nos iba de las manos. No era, no era una posibilidad para nosotros. Entonces, igual, aunque no, la habíamos, no fue el mismo bofetón que cuando la adopción internacional, pero igual, pues bueno, otra vez cogemos ahí. Mientras tanto, el tema de la adopción nacional en Comunidad de Madrid funciona de la siguiente manera. Las listas se abren para que se inscriban las familias y a los dos o tres meses las cierran. Y a lo mejor se tiran cerradas mientras, mientras todas esas familias que se han inscrito van pasando su proceso de adopción, sus entrevistas, tal, su asignación de un menor... Las listas se cierran, o sea, no hay opción. Y, a lo mejor, y, hasta, y hablamos de a lo mejor siete años, ocho años, en los que ni siquiera te puedes apuntar a una lista. Y el día que se abre esa lista, podéis imaginar la cantidad de familias que, que se apuntan, ¿no? Entonces, en esa época no estaban abiertas ni había previsión de que se abrieran las listas en Comunidad de Madrid. O sea, que tampoco era una opción. ¿Qué pasó? Un día viendo un reportaje en la tele de Samantha villa eh, hizo un reportaje... Eh, con una pareja que iba a Estados Unidos a tener a, a su hija. Y lo tenían en, en otro estado, no era California, era Illinois. Y allí Salonta Villar les preguntaba abiertamente cuánto les costaba el, el proceso. Y contestaron una cantidad que nosotros dijimos ah, bueno, pues no es tanto. Y es que resulta que cada estado tiene su ley, cada o país, si, si te vas fuera de Estados Unidos. Y en cada uno pues, hay unos costes distintos, uno, unos servicios distintos que hay que pagar, en otros no. Y empezó a ser una opción para nosotros. Y gracias a ver a ese reportaje, ese reportaje pedimos información en las agencias y demás. Y, y comenzó nuestro proceso de gestación subrogada por el que nació nuestra... Nuestra hija.
1: ¿Tienes, tienes una hija y tienes también un hijo, ¿no?
2: Sí, tengo una hija de, de siete años, eh, nacida por gestación subrogada, y un niño de 2 años y medio que es adoptado aquí en Madrid. Uh
1: -huh. Volviendo a la, a la gestación subrogada, ¿cómo es el, el proceso? O sea,
2: eh, pues, a ver, es, eh, es algo... Es difícil, es un proceso difícil, porque al final tienes que vivir un embarazo en una distancia, en nuestro caso. Si viviéramos en Estados Unidos y tu vecina es la que gesta a tu hijo, pues seguro que, que es genial. En nuestro caso, pues, pues bueno, pues es, es complicado, es difícil psicológicamente, es un esfuerzo económico, que aunque yo defiendo que no es para ricos, o sea, me tuve que tragar mis propias palabras, porque bueno, nosotros somos una familia de clase media, eh, que, que, que afortunadamente hemos podido hacerlo, pero que tampoco somos millonarios, ni, ni nada parecido. Pero sí que es un esfuerzo, es un esfuerzo económico, psicológico, eh, tienes que abrir la mente también, porque en, o sea, en España estamos muy atrás con ese tema, y... y pero, en contrapartida, a mí hay algo que me decía Jorge, mi marido, durante el proceso, muchas veces, que era que estábamos viviendo cosas que la gente que, que es padre o madre por, de manera tradicional no va a vivir nunca. El conocer a otra familia, como es la familia de, de Jody, que es la mujer que gestó a, a mi hija, y encontrarte con que, que es gente alucinante, o sea, que, 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 que eso solo en, en apertura de mente nos llevan 100 años de ventaja. Y... Y el vivir pues, las, las situaciones que vivimos y la magia que vivimos, porque, porque aunque teníamos los pies en la tierra, y, y, y bueno, yo siempre digo que no hay que exaltar tanto lo de los procesos de gestación subrogada, ¿no? que hay gente que habla de ello como si fuera pura magia y esto pasó así porque tuvo que pasar. No, es difícil y, y hay veces que te acabas en todo. Pero, joder, nos salió todo tan bien y, y, y hubo momentos tan, tan bonitos que no va a vivir la mayoría de las familias que dicen, pues mira. Esa es la recompensa. Sí que hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, porque no sabes ni dónde te metes casi. Y eso que fuimos a un país civilizado y en el que te informan, o sea, y en Estados Unidos firmas hasta que, que, que te has enterado del papel anterior que has firmado. O sea, ahí se aseguran de que tú eh, no les vas a demandar por nada, de que te has entendido todo y, y demás. Pero al final, joder, te estás jugando la, la vida de, la posible vida, ¿no? De, un hijo o una hija tuya. Por no hablar de la ilusión de, 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 de que, que tienes como, como proyecto familiar o, o, o el dinero, claro, por supuesto.
1: Entiendo que una de las primeras decisiones a las que os enfrentasteis también es, era elegir biológicamente de quién de los dos progenitores, o sea, de quién de vosotros dos iba a ser, iba a ser hijo biológico, ¿no?
2: Sí, bueno, en nuestro caso los dos donamos esperma. Bueno, no sé si la palabra donar es, es, es la correcta, ¿no? Nosotros dimos cada uno su esperma y se fecundaron óvulos, óvulos de una donante, ¿vale? O sea, sí. la mujer que, gesto, que gesta al bebé no es la donante de óvulos. Eso se hace para evitar un vínculo mayor o, o un vínculo que no, que, no, que no corresponde, que exista. De hecho, la gestante de Vega, de mi hija, dice que... Que ya gestar un bebé de otra pareja, por supuesto, pero donante de bulos, ni de coña. Que eso ya es otra cosa. Para que veas la diferencia, la diferencia ¿no? Lo que opina ella de, de una cosa y de otra. Le dice que su, su cara genética ya así que no. Eh, bueno, volviendo a eso, los dos dimos muestra de esperma, se fecundaron varios óvulos de una donante y nosotros lo que dijimos es que si en nuestro caso implantamos dos, dos embriones, y que implantaran los dos de mayor calidad. Y, nunca, y a día de hoy no sabemos eh, si los dos eran de, de Jorge, los dos míos, uno de cada, no sabemos. Y a día de hoy no sabemos, mmm, si Vega, de, de quién es hija biológicamente hablando. Que a no ser que lo necesitemos o que ella lo necesite saber, no, no nos haremos nunca la prueba de ¿eh? de paternidad.
1: Uh -huh. yo, o sea, cuando yo he tenido esta conversación con parejas anteriores, siempre era un, un tema de, de, de hablar, ¿no?, de quién pone el esperma, o, entonces, pero al final creo que es una decisión muy, muy acertada, ¿no?, muy, sí. muy bonita, ¿no? ¿Vosotros tuvisteis que ir físicamente a Illinois eh, muchas veces o...? En nuestro
2: caso fuimos en total tres veces, que fue la el esperma.
3: Luego fuimos a la semana 20 de embarazo,
2: que ahí fue cuando conocimos a Jodi, porque no pudimos... Cuando dejamos el esperma no teníamos gestante todavía. Eh, entonces con ella hicimos las entrevistas y eso por vía telemática. Y luego, bueno, la tercera vez, pues cuando nació, nació la niña. ¿Y pudiste estar
4: en el embarazo? ¿En el parto, perdón?
2: Sí, sí, sí. Estuvimos, estuvimos durante el parto con ella y con su marido, los, los, los tres con ella, y vimos cómo le hacía la niña, la niña nació y nos la dieron a nosotros en, en directamente, eh,
1: y Álvaro, ¿cómo, ¿cómo comunicas esto un poco a, o cómo comunicáis esta decisión y, y que os embarcáis en esta aventura pues, a la familia, a los amigos? A, o sea, ¿cómo, ¿Cómo afrontáis o cómo preparáis? Pues o... con mucha
2: ilusión, sí que tuvimos, eh, dependíamos un poco de, de que nos prestara dinero la familia. Entonces fue un poco una, pre o sea, no fue, oye, vamos a hacer esto. <risa> fue, estamos pensando en hacer esto, pero necesitamos vuestra ayuda. Entonces, eh, pues bueno, pues fue pues con mucha ilusión, porque todo el mundo, pues, eh, bueno. La familia eh, nos apoyó desde el principio. Mis padres, recuerdo que tenían como mucho miedo. No sé dónde se pensaban que íbamos, pero hasta que... Yo recuerdo que hasta que no les llamé, desde un hotel de Chicago, diciendo, ya hemos estado en la clínica, ya, ya hemos visto, ya nos han contado, ya... Ta... Ellos nos respiraron tranquilos. Yo no sé, ellos pensaban que nos estaban engañando, que no sabemos dónde nos metíamos... Eh, no sé, y hasta que ellos no comprobaron que ya habíamos estado en un sitio físico con gente que nos había contado. Que, y, sí, y y vivir que la, la realidad. Claro, que la clínica existía, que la gente existía. Yo creo que ellos no respiraron tranquilo. Es el más desconocimiento
4: más. y de la mala experiencia que vemos en la televisión muchas veces de las cosas sí. que te da esa inseguridad de saber si es verdad o, o mentira lo que está pasando fuera de, de España, al cabo. Sí. Que no sabes si vas a llegar allí y tú has puesto un pastizal y llegas y no hay nada allí. entonces sí,
2: Efectivamente, pues, entonces... mis padres tenían en enseñados
1: En vuestro caso, hablabas de Jodi como la gestante y me gustaría saber cuál es el proceso inverso. Es decir, eh, Yodi me imagino que estará en una, una lista también y recibe eh, solicitudes o es ella la que elige también quiénes son los padres o...
2: Sí, 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 buena pregunta. Ella también nos eligió a nosotros. O sea, ella no está ahí disponible para quien quiera, para quien quiera elegirla, ¿no? Y ya, ya sale del banquillo feliz y contenta, ¿no? Ella también tiene su criterio, nos tiene que conocer, saber nuestras eh, motivaciones, nos, cómo somos, eh, cómo nos conocimos, lo que ella nos, nos quiso preguntar. De hecho, hay, hay, hay mujeres que se niegan a gestar a lo mejor para una familia de dos hombres porque son muy religiosas y, bueno, y es respetable eso va en contra de sus creencias y el que, al final con su cuerpo tiene que hacer lo que ellas quieran Y en nuestro caso fue igual, claro. Eh, ella, ella también nos elige a nosotros. O sea, de hecho lo llaman el, el match, porque hay, hay el match. elección entre, entre las dos partes.
1: ¿Cuánto tiempo pasa desde que vais a dejar eh, vuestro esperma allí y hasta que recibís, oye, hay este match? ¿Pasó mucho tiempo? Pasó bastante,
2: bastante tiempo porque fue una época en la que en la que pues no había muchas mujeres disponibles, o por lo menos en nuestra agencia. Entonces pasaron bastantes meses, pero no fue lo normal. En nuestro caso no nos impacientamos, no, no pasaba nada por esperar un año más o, o lo Fuera. Y, pero, pero bueno, había gente que iba y ya en el, el, el viaje de dejar el esperma hacía el match con la gestante. Por eso digo que nosotros tuvimos que conocer a Jody cuando ya estaba embarazada. Todo lo anterior fue vía telemática.
1: ¿Qué tiempo pasó, Álvaro?
2: A ver, más o menos en abril de 2013 a... a, a la visita, dejar el esperma y demás. Y, y el match con Jody, yo creo que fue como a principios del año siguiente, porque sí, se quedó más embarazada más. en junio de 2014.
4: Casi una,
2: más de un año, casi. Sí, casi un año. Sí que hubo, hubo otro intento con otra gestante antes, pero al final no sé qué pasó. La verdad es que no, me no lo recuerdo, pero no hubo... Eh, creo que ella no, no, no nos eligió. Vamos, que no llegamos ni a hacer entrevista, pero sí que me recuerdo que nos presentaron un perfil meses antes, pero ya está.
1: Porque inicialmente que te presentan perfiles sin nombre, sin foto o. o... Bueno, no,
2: allí, allí, en Estados Unidos, no es como allí en España. Que aquí sí coges un grande esperma y no se sabe nada de él. Pero no allí. El la de Euros, que tenemos fotos, tenemos mm, sus hobbies, sus enfermedades de sus de sus <risa> padres <risa> y sus abuelos. Eh, todo todo su situación actual, sus hijos, sus fotos de pequeña, el, 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 el perfil que tienes de, de la donante es brutal.
1: Se saca por Google, ¿no? Casi. <risa> Casi.
2: Casi. Y la gestante, pues que, 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 pues igual. Lo mismo, bueno, incluso a lo mejor es más simple, ¿no? Porque como no va a llevar la cara la genética de tu hijo, pues yo creo que consideran que pues, te importa menos eso, ¿no? Pero bueno. Al
4: final, eso solo preguntas en las entrevistas. Y aquí lo de lo que estamos hablando, que eso lo desconocemos aquí en España, cómo es la vida allí de yo me quedo embarazada, Presumo que tengo un embarazo, pero luego no tengo ese niño conmigo, ¿no? No sé si entendéis sí, cómo, sí. Que lo, cómo, es, que, cómo lo viven allí o cómo...
2: A ver, yo creo que allí cada... Imagino que cada familia será un mundo. Pero en el caso de Jody y su marido, pues eran unas risas. Porque él, él además le encantaba que la gente le diera la enhorabuena por la calle y decir, no, no, si no es mío, es, es de dos tíos españoles. Y decía que la gente se quedaba flipada.
3: Porque allí lo ven como si fuese un trabajo, Exactamente. ¿O como una buena acción que hacen? Allí,
2: como, como un trabajo, el... no, porque hay un requisito que hay, es que tengan una estabilidad económica eh, eh, vale. eh, decente. De hecho, económicamente yo creo que Jody Suma y su marido están mejor que nosotros. Pero... Pero cada una tiene sus motivaciones. En el caso de, de Jody, fue... Ella, esto es una pregunta que le hicimos a ella en la primera entrevista, claro, ¿y ¿por qué quieres hacer esto? Y nos dijo que su hermana tuvo problemas para ser madre, entonces mientras su hermana no podía quedarse embarazada, ella estuvo eh, tomando esa decisión, ¿no? Estuvo pensándoselo hasta que decidió que, que, que lo haría por su hermana, ¿no? Entonces al final su hermana consiguió quedarse embarazada y como que ella ya había tomado la decisión y dijo, pues... Pues, pues, pues lo voy a hacer. Pues, si no me necesita a nadie de mi entorno, pues bueno, alguien que
4: no que, que conozca. Porque ya no se plantea tener un hijo para ella. Ella tiene dos hijos. Ella tiene dos. Otro
2: requisito allí es ser madre de ella. Tener hijos y tener hijos vivos. Que no hayan tenido ninguna desgracia con un hijo para que no intenten. Emocionalmente no, tener una vinculación allí. O
4: sea, si está todo muy gratado allí. Y que le cuentas a tus hijos. Es decir, tú ves, a, eh, tú ves aquí en España dos, eh, a unos niños que su madre se queda embarazada y está todo con la barriguita que va a tener. El hermanito. Uh -huh. Claro, esos niños tienen que, que enseñar a educar o a decirles, no, es que no va a ser tu hermanito. Sí, sí, porque
2: además eran pequeños. Cuando nació Vega, yo creo que tenían 8 y 10 años o así, los niños. Y nada, nos decíamos, pues también se lo preguntaban nosotros, ¿qué dicen tus hijos? Y decía que sí, que lo, lo primero que preguntaron fue que si iba a ser su hermana, que si la niña que tenía en la tripa iba, iba a ser su hermana. Y bueno, pues tuvo que, que enseñar que no, que pues que era de Álvaro y Jorge, y bueno, y luego la verdad es que cuando nació la niña, estuvimos con ellos varios días y demás, los niños con la bebé, pues como si nada, de hecho pasaban bastante de ella
4: <risa> es que a mí, vale.
1: <risa> a mí me gustaría saber también cuál es el proceso burocrático Es decir, eh, nace ese bebé Y claro, vosotros tenéis que volver a España Y sabemos que Estados Unidos no es un país en absoluto fácil Para entrar, salir Y, y menos con una persona que es nacida en Estados Unidos Es decir, que tiene nacionalidad americana ¿no? ¿Cómo son esas esa burocracias? O esas trabas, si se puede decir así Bueno, pues el, el
2: papelero es más fácil de lo que parece también es que depende de dónde lo hagas porque hay países o incluso estados dentro de Estados Unidos que donde la ley es totalmente distinta en nuestro caso nosotros lo hicimos allí por la por una de las razones era eso la facilidad de que tanto Jorge como yo éramos padres del bebé incluso antes de que naciera. O sea, la ley, la ley de Illinois recogía, después de una declaración jurada, todas las partes que intervenían en, en el proceso, que esto incluye a Jody, a su marido, al médico, a Jorge, a mí, eh, pues firmábamos unos papeles. Entonces ya antes de nacer la niña, nosotros ya éramos, ya éramos padres de ella. Y lo demás es pues, lo que te exige España, porque ya con eso, allí en Estados Unidos, Jorge y yo éramos los padres. No, no había más que hacer el certificado de nacimiento de la niña en el americano, ya figurábamos nosotros sin ningún problema. Pero España lo que te exige, exigía, y creo que sigue exigiendo, a lo mejor estoy un poco despasado por, con el tema de la, la legislación, porque claro, esto hace ya 7 años, pero, pero bueno, si alguno de te tiene alguna duda y te escribe, pues eh, yo preguntaré, eh, me lo dices y yo pregunto a alguien que se... Pues, España lo que exigía era una sentencia judicial que dijera que, que los padres del bebé, en este caso éramos Jorge y yo, o sea, no significa que España discrimine por país o por estado, que es algo que se decía mucho. Se decía, no, es que los que, los que lo hemos hecho en México no somos reconocidos por España. Pues sí, es verdad, no son reconocidos porque pasan de la, del certificado de nacimiento del país de origen eh, y te dicen que el padre es el padre biológico, nada más. Pero sí que te dan una opción, que es, oye, tenemos una sentencia judicial que diga eh, que esto es así. Entonces nosotros con esa sentencia judicial... Fuimos al consulado español en Chicago y allí nos inscribieron a la niña, o sea, sin más, sin, sin, o sea, no tardamos nada. Y ya con eso, cuando ya tuvo el pasaporte, ya podíamos volar con ella. Y venir a España y ella es hija de... ella es española y es americana, la americana por nacer allí y española por ser hija de españoles. O sea que igual hay mucho bulo con este tema y yo creo que si vas a un sitio donde las cosas se hacen bien no, no tienes ningún problema.
1: ¿Has estado tranquilo o habéis estado tranquilos durante todo el proceso? ¿O ha habido momentos donde habéis...?
2: Hombre, tranquilos, tranquilos, no. <risa> Hemos estado, claro, te pasa de todo por la cabeza, ¿no? Desde que, pues eso, que se interrumpa el embarazo y dices, pues, ¿cómo vivo yo eso? En la distancia, ¿no? Que, 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 esto, que esto termine. Luego me acuerdo que hubo un punto de no retorno ¿no? en el que, eh, pues, si ya la cosa salía mal, no íbamos a poder volver a empezar, entonces también ahí estábamos muy, muy nerviosos, no, no íbamos a poder volver a empezar por el tema económico, entonces también ahí estábamos muy nerviosos de que, de que esto ya no, no, no se tuerza, porque es que entonces ya se acaba, se acaba aquí la historia, pero ya está, y luego muy nerviosos a la del viaje de cuando iban a hacer. O sea, que yo... Era, fue un estado de nervios las semanas anteriores brutal, porque, claro, podían hacer en cualquier momento. Tú te planificas un viaje estimando, más o menos, mmm, cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Tienes que reservar un alojamiento en donde vive Jody, que no es Chicago, y unos días, y luego otros tantos días en Chicago para el tema papeleo. Pero, claro, si se te movía una fecha mucho, ya tenías que cancelar... Bueno, está o súper sea, estresante. Pero a nosotros nos fue todo claro La niña... Nosotros llegamos un viernes por la noche. El sábado por la mañana vino Jody a vernos a la casa que habíamos alquilado y rompió aguas delante nuestra. O sea, fue brutal. No llevábamos aquí ni 24 horas. Y ahí empezó el parto. Ese sábado, a las 11 de la mañana... Eh, ella, más que me acuerdo, estábamos así en el salón, sentados en los sofás. Con, nosotros fuimos con mis padres, con mi suegra. Entonces estábamos todos ahí, mis padres con Jody, como si fuera aquello... una persona famosa. Eh, y de repente ella dice, ay, voy al baño. Y digo, espera, te acompaño. Me la acompaña a la puerta y me dice, creo que he roto aguas. Y yo, ¿qué? Digo, pues compruébalo, dice, ya, eso mismo, al baño. Entonces se metió en el baño, yo elanjeré en la puerta y salió y me dijo, sí, he roto aguas. Entonces yo salí al salón gritando, ¡guau! Todos se levantaron y, y, y yo, fue la que nos tranquilizó y nos dijo, a ver, relajaos, que he roto aguas, ya está, la niña no está asomando, no pasa nada ella fue la que nos, nos, nos calmaba a nosotros. Y, y bueno, y nos fuimos a, me fui yo con ella a su casa para que cogiera sus cosas del hospital, a ver quería dar una ducha, eh, eh, recoger a su marido. Y nada, ya ahí de los nervios y todos están tranquilos. De hecho salió, se miró y dijo, ay, otra vez, voy a la ducha otra vez. Parece que la pobre se manchaba. Y yo, otra vez a la ducha pero vámonos ya, ya, mientras con Jorge hablando diciéndole, todavía seguimos aquí, habíamos quedado en encontrarnos en el hospital. Y, y bueno, al fin, al fin salimos y Jordi y, y dijo, uy, son como las 12, una vez que ingrese no me voy a poder comer. A matar
3: y allí en un macauto, los tres, <ríe> y ya. Con sus contratantes de vez en cuando decía,
2: ay, está bien fuerte, está. Y nada, pidiendo ahí el, el, el Big Mac.
1: La que se tiene con Happy
2: Milo el niño, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Los dos se dieron la vuelta, ah, no, ¿quieres algo? Y yo, no, no quiero nada. <risa> <risa> vamos al hospital, por favor. Y bueno, Y nada. No, piensa
4: el lado positivo que ha vivido el parto, sí. vamos, o sea, como sí, si sí, ven sí. en casa.
2: Sí, y nada, luego llegamos al hospital y vamos, la niña nació a las 10 de la noche, o sea que. Jodi tenía su, razón, su parte de razón en que teníamos que estar tranquilos y, 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 sin, y sin alborotar, pero, pero bueno que, que, luego, lo, que a lo que venía esto que al no mundo salió eh, clavado la niña nos estaba, Jodi estaba convencida de que la niña nos estaba esperando que, y, y bueno pues parece ser que sí, así que todo salió salió eh, como lo habíamos planeado, no tuvimos que cambiar nada, estuvimos los días que, que, habíamos, que habíamos pensado estar ahí en Peoria en y luego nos fuimos a Chicago y nada, y a, la, y a los mmm, 21 días estábamos en, en Madrid otra vez. ¿Ella
1: no ha tenido contacto con, con la bebé una vez que, que nació? O... Sí, 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 sí,
2: sí, tenemos contacto. Mmm, una videollamada de vez en cuando y, y tenemos un grupito de WhatsApp los cuatro, ella, su marido y nosotros dos, y, y hablamos de vez en cuando, vinieron a vernos hace un par de años, estuvieron en, en nuestra casa con nosotros una semana ellos, sin los niños, vinieron sin, sin sus hijos, y esa semana la verdad que estuvo muy chula, muy chula pues les enseñamos pues cosas de por aquí alrededor y, y, y ahí es algo también de lo que me gustaría hablar que lo que mencionaba antes, ¿no? Hay mucha gente que habla de su proceso como si fuera algo mágico, maravilloso, pues la mujer que gestó a mi hija es como su madrina, somos ahora, tenemos una relación maravillosa, que hay un, eh, en otra vida, éramos amigos, no sé, cuentan un montón de cosas. Y yo lo que cuento de Jordi y su marido es que somos amigos, o sea, nos hemos hecho amigos, porque somos afines, porque tenemos cosas en común. Hay un vínculo, por supuesto, que hay ahí, que es... Pues que, joder Dios, a nuestra hija. Pero si no hubiera... Si no fuéramos así, la relación se, se habría ido enfriando, ¿no? O sea, pues, eh, WhatsApp de feliz Navidad, y feliz cumpleaños y poco más. Pero nos, nos hicimos amigos. Aparte de, de, de ese vínculo que existe, eh, nos llevamos bien. Y, y, esa, y esas vacaciones que, tuvieron, que, que estuvieron aquí en casa, eh, no giraba todo en torno a la niña. Éramos dos matrimonios, uno de ellos tenía a la niña y que íbamos con ella a todos lados, pero ya está, y, y cuando estábamos en casa la niña se acostaba y los cuatro seguíamos con nuestra cerveza, con nuestro eh, charla, y hablando, y, y tan felices. Y... Y, que, que, y no es algo que haya sido mágico, y ha sido, ay, es que se nota que, que es que la luz a mi hija, entonces mm, la, llevo en el, claro la llevo en el corazón, es lógico. Pero que también es que somos cuatro adultos que nos llevamos muy bien y somos amigos, eso. Un poco como la familia que vive en Estados Unidos ahora mismo, amiga lejana que vive allí.
4: El no retorno, si hubiera salido algo mal, ¿qué hubiera pasado? ¿Estabais mentalizados a, a eso en algún momento?
2: Mm yo creo que no lo temes más que estar eh, más que asumido él ha tenido, ¿no? ese ese momento y si hubiera pasado pues nada. porque os
4: informan también de todo lo malo que puede de Uy, sí. sí o no lo que
2: los, en Estados Unidos firma... Jodín, lo, no sé si habéis estado allí, está en Starbucks o en algún... El vaso del café pone, cuidado, puede quemar. Eso es porque es que mmm, la gente demanda. Porque no uh -huh. las, ay, me he quemado y no me, no me has avisado. O los retrovisores de los coches, que eso a mí me sorprendió mucho. La imagen del retrovisor está distorsionada, no es exacta la realidad. Algo así te pone en una gelatina Pues esto es igual, o sea, es hasta macabro. O sea, el contrato que tú haces con la agencia... Mmm, como con la gestante, pero a través de la agencia, contempla todas las posibilidades. Y cuando digo todas esas, hasta la de que ella quede en coma, ¿qué pasaría con el bebé si ella se queda en coma? ¿No? ¿Quién toma las decisiones sobre ella? Si. Pues cosas así.
3: Bueno, me parece muy bien, al fin y cabo, ¿no? Claro, claro. Que muchas veces cuando eh, tomamos más medidas, ¿no? Es un poco por si hay algún problema, ¿no? El tener la solución, ¿no? En este caso que acabas de comentar, si, si en este caso la gestora tiene un coma, no sabemos qué hacer, ¿no? En este caso no sabemos quién tiene la entonces me parece genial ¿eh? sí, 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 sí. es que seguridad este para vosotros en este sí. caso.
2: de hecho también tuvimos controversia con una una cláusula que hablaba de si venían trillizos pues claro, puede pasar que uno de los dos embriones se separe y y, vamos, nosotros no somos antiabortistas, ni mucho menos, pero sí que pretendían que firmáramos que si había tres, había que eliminar a uno. Hola, ahí, ¿Y bien.
1: por qué es esto, Álvaro? A, a ver, para,
2: tiene un sentido, para reducir riesgos la gestante y tal. Pero, claro, nosotros decíamos que sí, que es verdad, pero ¿no será mejor hablar luego con la gestante si llega el momento? Porque esto no era ella la que quería firmar eso. O sea, era la, la abogada nuestra, incluso, nos decía, no, no, es que esto es así, esto debería ser así. Digo, no, pero mejor hablarlo con ella, o mejor que, que este tema... Sea, si ocurre esto, eh, pues si no corre peligro la vida de, de, de ella, tal, no sé cuándo, pues que se siga adelante, ¿no? Si además, si seguramente, o es sea, lo que yo hablaba con Jorge cuando pasaba pues, eso, si seguramente decidiríamos eliminar un embrión, seguramente porque, joder, pues eso es la muerte. Cero, pero madre. por lo menos, que fue la decisión nuestra y de, y de la gestante, perdón, no de nuestra abogada. que encima era nuestra abogada, la que nos presionaba para eso. No era ni siquiera la abogada de ella era la nuestra. Pero, pero joder, ¿por qué peleamos con nuestra propia abogada? Pero, pero bueno, contemplan, contemplan todo. lo en cambio yo di, ya ves, lo único que nos pidió de cambiar en el contrato es que por favor la dejamos beber cafeína. <risa> digo, a, mí, a mí, no me quité la cafeína. Entonces, <risa> si vos ves de cafeína lo no que quieras. Y con la colita... <risa>
1: Que además era tranquila, ¿no? Porque en ese momento del parto si hubiese... O sea, que, que... Sí, sí, tranquila era. O sea, mejor que
2: bebiera me café. Sí, 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 porque, <risa> porque si, no, si no
1: todavía estás en el parto a lo mejor, ¿no? Sí. Esperando. <risa> Iván. No, no. Me, eh, bueno, me pegaba con la sociedad americana, ¿no? Como es lo que tú has dicho. Es decir, eh, eh, es una sociedad muy judicializada. De hecho, cuánta, culturalmente son todo películas y cosas de juicios y abogados y series y todo eso, ¿no? Entonces, es normal que ese tipo de sociedades tengan absolutamente todo escrito eh, en papel y, y, y judicializado para que, eh, evitar situaciones ¿no? de pues que, que nadie sepa muy bien qué hacer o, o estar sentando jurisprudencia sobre cosas que nunca han pasado, ¿no? Entonces, las cosas claras, cuanto más claras, mejor para todos. Y más fáciles, ¿no? Para poder asumir o pensar o saber en qué va a acabar todo. O sea, que bien.
0: Sí, estoy sí, de acuerdo con Johan. O sea, es, una, es tener un tema que es tan eh, importante y tan delicado, tenerlo todo muy organizado.
1: ¿Llegáis a España? ¿Sois padres? ¿Gestionáis paternidad con vuestras empresas, ¿no? O, o sea, ¿cómo sí. es ese momento? Para
2: que aquel entonces había problemas con la... Con, eh... La prestación por maternidad, porque se llama maternidad, o sea, se llamaba maternidad, aunque la cogiera un hombre. Eh, si, si eras padre con gestación subrogada. Entonces, eh, en este caso fui yo el que cogió las las 16 semanas, corjé eh, no sé si eran dos semanas por aquel entonces sí. y yo no cobré, no, o sea, mi empresa sí me dio el permiso de maternidad pero la seguridad social no me lo reconocía y no me lo pagaba, entonces tuve que denunciar y tuve que dar y hasta los dos años o así no me lo pagaron pero es que además yo pillé entre una sentencia, la, la sentencia anterior y la posterior fueron favorables al padre, la mía en primera instancia fue, fue denegada, entonces me tocó ir de no menos sí llego hasta el... ¿Cómo va esto? El, ¿Cuál es el último supremo, el superior? Pues, o sea, tuve que ir hasta, hasta el último... a la última... hasta la última vía. Que al final, o sea, sabíamos que lo íbamos a cobrar, pero claro, es un dinero, que es tuyo, que no lo tienes. Afortunadamente, eso ya hoy está automáticamente quien, quien es padre porque está en su rogada, tiene sus, su prestación por paternidad o maternidad. La ha recogido en la ley, ya directamente.
1: ¿Y en el trabajo bien? O sea, siempre sí, habéis... o sea, habéis o sea, o sea, sentido siempre... ¿Os habéis sentido siempre bien acogidos por, por la sí, gente de vuestro entorno?
2: Sí, la verdad es que, que muy bien. En, en el trabajo de Jorge por aquel entonces, ni que, porque bueno, ya probablemente estaba en otra situación, pero eh, muy bien. Y yo en, la, en mi trabajo, que es en mi trabajo actual, eh, nada, sin ningún problema. Yo cuando comuniqué que íbamos a ser padres, pues... Bueno, sí que la diferencia es que tienes que explicar cómo, ¿no? Porque, claro, no te dicen, ah, qué bien, y ya está, ¿no? Yo creo que no esperé ni a, pre ni a que, pre que preguntar. Y, y nada, es muy bien. O sea, yo de verdad es que, es que, ni, es que ni en mi trabajo, ni, ni en la familia, ni en los amigos, hemos tenido ningún, ninguna mala cara, ninguna... Algo de, y quien no lo entendiera, pues ha preguntado. Y se le ha contado y, y han agradecido a la información, ¿sabes? Incluso gente que a lo mejor no está muy a favor de la gestión subrogada nos ha respetado.
1: Bueno, es que al final puedes tener una opinión distinta, pero, pero al final tú tu vida y, y una cosa es a lo mejor lo que no haría yo en mi vida y otra cosa es lo que hagas tú, ¿no? Al final son... son... Sí,
2: pero, pero este tema, mucha gente piensa que, que, que las mujeres que, que gestan eh, bebés para otras familias son unas pobrecitas que están ahí esperando cobrar un para comer. Y es que, a ver, hay países donde eso ha sido así. Y en eso estamos todos eh, eh, de acuerdo, que estamos en contra de eso. Pero hay sitios donde hay una ley garantista que el, 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 el bienestar de todas las partes implicadas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo ahí? ¿Por qué no crear una ley aquí en España de gestación subrogada, tomando como ejemplo esos países, esos estados donde se hace así, si nadie se aprovecha de nadie? Y es que además yo estoy a favor de la, de la compensación económica, porque es que no hay otra forma de agradecérselo. Es que, ¿cómo? ¿Cómo? cómo... Oye, si nos pagan por donar esperma o por donar óvulos ¿por qué no vas a pagar o recibir una compensación económica por donar tu capacidad de gestar. Es que es lógico, y a proporción tendrá que ser más. Bueno, no va a recibir lo mismo una gestante que un, un donante de porque el esfuerzo y los riesgos son otros. Entonces, eh, las cosas bien hechas, yo no tengo ningún problema. El problema es cuando hay desconocimiento, cuando se piensa que Jordi eh, era una pobrecita que estaba ahí deseando que alguien la eligiera eh, para tener dinero y poder comer. Y eso es lo que no le entra en la cabeza a muchísima gente. Cuando Jordi y Jeff y su marido estuvieron aquí en España coincidió pues con un evento que, que hizo un partido político a favor de la gestación subrogada y nosotros a través de una asociación en la que estábamos de familias eh, formadas por gestación subrogada pues surgió que Jodi acudiera a ese evento y hablara nos entrevistaron a... a Jorge y a mí, a ella, y nos hicieron un vídeo súper bonito en casa, y eso luego lo, lo difundieron por redes sociales, pero los mensajes que recibimos por redes sociales fueron devastadores. A ver, tú, est estamos poniendo sobre la mesa que la, la mujer que ha gestado mi hija ha venido a verme a mí, ella. Se ha pagado su, su billetito de avión y se ha venido a verme a mí, eh, de vacaciones, que no es ninguna pobrecita. Y de que ha contado ella misma, ella, o sea, no yo, en boca de ella, sino ella misma ha contado a la cámara sus motivaciones, por qué lo hizo, qué siente. Bueno, pues aún así hubo gente en redes sociales que respondía, claro, seguro lo habéis pagado para que diga eso. Y claro, es que mira, yo ya no, no voy a entrar más en esto. Porque está claro que hay gente que no, que no quiere verlo y no, y no lo va a ver nunca. Pero lo que a mí me molesta es que, que difundan esa mentira, ¿no? Que vayan hablando de mmm, la pobrecita, ¿qué tal, o yo que, que eh, como dicen, que sí, compraventa de menores, que a la compraventa de menores, que me ha aprovechado una mujer, que... Bueno, es que más yo no puedo hacer. No puedo traer a Jodi a, a que os cuente toda su vida y, y, aun así, le digáis es que es mentira. Okay. Luego
1: te viene el niño, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa segunda aventura?
2: Pues... Eh, pues a ver, lo que contaba antes de las listas de adopción en Comunidad de Madrid, se abrieron, se volvieron a abrir, pues cuando nació, ¿verdad? A los dos o tres meses así, nos cuentan que se han abierto las listas y que nos podemos inscribir. Entonces, pues nada, decimos, pues vamos a escribirnos. No tenemos ni idea de, de cómo se nos va a dar esto con, con la niña, pero para decir que no, siempre hay tiempo, ¿no? Entonces nos, pues nos escribimos en las listas y esto fue el año 2015 nos llamaron en 2019 para la primera charla informativa. Mientras tanto sí que hicimos eh, los cursos y nos dieron la idoneidad porque también presentamos abrimos expediente para Adopción especial, que son niños con necesidades especiales. Y ahí no hay lista, no hay li o sea, no se abre ni se la lista. Para adopción especial siempre, siempre, está, siempre te puedes apuntar. ¿Qué pasa? Que hay menos familias que se ofrecen. Entonces, nosotros, como en, por, en 2017 o así, o en 2016, hicimos los cursos para adopción especial y bueno, quedó eso un poco ahí, porque nosotros al tener a la niña ya no estábamos abiertos a cualquier, a cualquier tipo de problema que viniera, con el que pudiera venir un menor. Eso es algo que tuvimos que aprender en los cursos con los psicólogos, ¿eh? El decir sin tapujos, yo no estoy dispuesto a tener un hijo con una minusvalía porque te sientes muy culpable, diciéndolo. Y, y de eso va esa
1: formación, formación, ¿no? Esos cursos que eso hacéis, de eso va, ¿no? De sí. que puedas poner tus límites sin, sin, claro, sin es sentirte... Que es muy
2: fuerte porque tú tienes una lista... Con, con los distintos problemas que puede tener un menor, y tú marcas uh -huh. lo que estás dispuesto y lo que no.
3: Sino... Estás eligiendo exactamente lo que no quieres, que es muy, sí. es muy cruel. ¿Te, te, dijiste, sientes, ¿no? te sientes
2: muy culpable, ¿no? Porque uh -huh. es además, que es que. En nuestro caso somos dos personas y había cosas con las que no estábamos de acuerdo. Sí. Había algunas de esas cosas que a uno le parecía bien y a otro no. O uno estaba dispuesto y otro no. Entonces mmm, no es tan fácil. Y eso la, la, el equipo de psicólogos de la Comunidad de Madrid te enseña a decir no pasa nada, no pasa nada. Al revés, mejor que seas consciente de que no estás dispuesto a eso. Y claro, nosotros a lo mejor si no hubiéramos tenido a la niña, pues vale. A lo mejor habríamos abierto más el abanico de... de de posibilidades. Pero, joder, yo ya tengo una hija. Yo a mi hija no la quiero quitar cosas conscientemente porque venga a casa alguien con, con, con unas necesidades que me va a hacer no poder darle a mi hija lo que quiero darle. A mi hija que ya está aquí. Entonces, pues eso, nosotros, eh, 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 ¿cómo se dice?, estamos dispuestos a coger, pues eso. Eh, Enfermedades infantil contagiosas, alguna malformación que se corrigiera con el tiempo o con operación... Pues cosas que yo lo que, al final lo que traducía era en tiempo para mi hija que ya tengo. Algo que no me quita el tiempo para mi hija que ya tengo. Ahora, si tienes otro hijo y te viene con un problema que no te esperas, pues a ver, evidentemente, como todo el mundo, vamos a hacer por él lo que sea. Pero la adopción especial se trata de que tú te ofrezcas para lo que puedes hacer y lo que te ves capacitado. Pero pues, si no te ves capacitado y no puedes y no quieres, pues se lo dices a ellos. Esto no, esto no, esto no, esto sí. Entonces, eso es algo que, mira, no, no pensaba hablar de la adopción especial, pero también que lo hayamos, que lo haya sacado, que si hay alguien que lo quiere, lo está contemplando, pero se imagina con un niño con el que va a tener que estar en el hospital todos los días, bueno, pues que no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros nunca nos llamaron a la adopción especial, sabíamos que era muy difícil, pero lo, lo bueno es que nos convalidaron esos cursos y la idoneidad que teníamos de la especial para cuando nos llamaron en 2019. Pues nos llamaron en septiembre de 2019, no tuvimos que hacer cursos y entrevistas. Hicimos una como de, de un poco de refrescar. de refrescar, finalmente. Y en enero ya estábamos como en la en eh, una especie de bueno, una especie no, deben de tener como una lista con las familias. Y en cuanto sale un menor en situación de adopción, llaman al primero que está en la lista. ¿Vale? Y te van dando una estimación de cuánto te puede quedar, pero eso es, se mojan, pero tampoco es sabés, imposible. Como, es imposible saberlo. Ellos se basan en la media de niños que han salido últimamente, en adopción y tal. Y a dos en enero nos dijeron que para junio, julio, para el verano. Y cada mes volvías a hablar de esa horquilla de tiempo, ¿no? Y te, te decían si se acortaba o si no. Y eso dependía de si avanzabas en la lista o no. Y, y, y bueno, pues llega la pandemia. Esto fue marzo de 2020. Llega el día 8 de abril, creo que fue, o el 6 de abril o algo así. Nos llaman y nos dicen... ¿Qué tal estáis? La, la trabajadora social. Bien. ¿Todo bien con el COVID? Sí. ¿Los trabajos? Sí. ¿La salud? Bien. Vale, es que esto va a ser ya. ¿Cómo va a ser ya? Pues que va a ser ya preparándonos, que en cualquier momento os llamamos. y bueno, bueno ya vamos a las familias, a los trabajos, a tal. oye que en cualquier momento, que no sabemos, que me imagino que, que, que estamos los primeros de la lista, los segundos, entonces cuando salga un niño. Eh, pues nada, todo el mundo sobre aviso, todo el mundo, claro, por favor, eh, ¿tienes una cuna? Vale, guárdala, aunque no sabes qué edad va a tener el niño. Guárdala, pues acaso, ¿tienes.? Vale, a tu amigo el que fue padre hace unos meses, pues, no tienes eso, <risa> o sea, no tienes la trona. Pues que nos llamaron al día siguiente.
4: <risa> sí, no pedido,
1: Ey, y en pleno COVID. <risa> que compras si, no ver, si no era alimentación, no, estaba por mazo, estaba la cosa jodida, compras. Era, en alfantar, de hecho, nos hicieron un papel que era un comodín para movernos por toda la comunidad de Madrid
2: para poder ir a casa del amigo que tenía un carro, a casa del otro que tenía vacuna, y era un papel muy ambiguo que decía por gestiones que no sé qué, no sé cuánto, eh, Jorge y Alba se pueden mover porque venía a Madrid. Y nosotros con el papel íbamos por ahí a todas partes. Y, y es que la primera, la primera llamada fue una llamada trampa. O sea, ahí ya nos, iba nos iban a asignar a, a nuestro hijo, pero nos llamaron primero para ver que estaba todo bien. Y es que resulta que hubo familias que por el COVID pues, paralizaron el proceso o... Claro, que sí, sea, a lo mejor despedían les, les sí. les o, no sé, o, o cayeron enfermos. Y entonces, si nosotros éramos los cuartos, pues avanzamos, a lo mejor los tres de delante, paralizaron un proceso y de repente, asca, y nada, y, y, fue, y, y, y fue horrible. Eso <risa> <risa> es una espinita que, que tengo yo porque la llegada de, de Hugo, pues fue inesperada. No,
1: Pasaste pues, de la tranquilidad de Jody, ¿no?, a las prisas del la asistente social.
2: Totalmente. ¿eh? ¿No? Totalmente. La que verla una con la otra. Ah, eh, además, Hugo estuvo ingresado casi un mes desde que nació, porque había nacido el, el 29 de marzo. Y nos llamaron el, eso, el día 7. Le, con, le fuimos a ver al día siguiente de que nos llamaran <coughs> y tuvo que estar ingresado, al, creo que al final lo llevamos a casa como el 23 de abril o así. Entonces, todo ese tiempo en el hospital, un día iba Jorge a verle y otro día iba yo, que ya ves tú, íbamos, le, le, le dábamos un biberón, le cambiábamos un pañal, le teníamos así en brazos un rato y ya, no, no hacíamos más, pero Jolín queríamos estar con él. Y entonces eso fue, fue, fue bastante duro porque ya empiezas a, jolín, es tu hijo, que es tu hijo desde el primer momento y lo tienes ingresar al hospital. Pero bueno, no fue por nada grave, fue por una cosita que le, le dio a traficar, y, y, y bueno, tuvo que estar con medicación un año o así, pero... Que, Nunca pasó nada y estaba todo en orden. Pero le tenían que tener controlado para darle alta. Entonces Vega, la niña, estaba muy impaciente. Claro, sabía que ya hubo existía, pero no aparecía por ningún lado. Eh, encerramos en casa. Eh, pues horrible,
3: horrible. Hubo una
2: vez que comimos en el coche. Bueno, pues claro, la cafetería, del hospital y eso, nada. hubo una vez que queríamos hablar con la cardióloga, los dos. Nos fuimos los dos al hospital. A la niña la dejamos de en casa de, de mi hermano. Pues claro, no, no podíamos salir a... La dejamos ahí, nos fuimos al hospital, Jorge y yo, y comimos en el coche, porque el, el, tuvimos que estar ahí bastante tiempo en el hospital. nos sabíamos, con y con tortilla, y, y nada, y Encima
4: pues, eh, tienes que entrar en un hospital que está todo lleno de COVID, que era horroroso la situación. Cuando ¿eh? a las eh, enfermeras y era como, ¿por
2: qué no le tocas con guantes al niño? Ponte el guante ya. O, se <risa> la mascarilla, te la podían subir, guapa. cosas así, <risa> que bueno, la pobre está de aquí todavía pues, <risa> dejalas, pero ya está dejada la psicosis esa. Como, como uno de los médicos, cuando me vio me daba la mano, o ¿sabes? Cuando nos presentaron, estos son los padres de Hugo Golda", y me hizo así. Y claro, yo, yo dije como, ¿qué haces? Digo, ay, perdón, perdón. Digo, joder, que un médico me vaya a estrechar la mano en plena pandemia, ya, ya le vale. Pero bueno, luego llego a casa, y fue muy distinto a Vela. Vela... Mmm, yo creo que hubo vínculo desde que nació la niña. O sea, yo la primera noche en el hospital con Vega, la pobre no dejaba de llorar, pero yo la, sentía que, o sea, se calmaba cuando la, te la ponías piel con piel, no sé, había ahí un... Yo la miraba y veía un vínculo. Y con Hugo se notó muchísimo el, el mes ese que estuvo en el hospital.
3: Pero puede ser que fuese porque no estaba planificado, entre si comillas, que no sabíais qué, qué día iba a llegar, más o menos.
2: Yo creo que sí, que fue un poco todo. Y él, date cuenta que él su primer mes de vida no tuvo apego a nada ni a nadie. Le tocaban con guantes y con mascarilla. Entonces yo me acuerdo de las primeras noches, él, él llegaba a las 7, a las 8 de la noche, se ponía a llorar y a lo mejor paraba a las 3 de la mañana. O sea, podéis imaginar la desesperación. Y hacíamos de todo, bueno, o sea, nos saltamos todas nuestras normas de no te metas al niño en la cama nunca, ¿no? O sea, nosotros somos así. Pues con él hicimos de todo. O sea, de meterle la cama, de hacer... O sea, nos faltó meternos con él en la cuna. Y no, nada, no... no yo me acuerdo de ponérmele así y decir, venga, piel con piel, tal, que seguro que se calma, tripa, tripita con tripita, no me acuerdo que con Vega eso funcionaba muy bien. Y no, él no, no, lloraba más todavía. Y me acuerdo cómo me miraba. No había vínculos, no... Éramos no. unos extraños para él.
1: Sus primeros días había sido en el hospital, ¿no? Al final...
2: Sí. Y fueron, fueron muy difíciles los días... Sí. Eh los primeros días en casa con él y se juntaba la pandemia. estábamos claro. encerrados Sin ayuda y sin nada.
1: Pero, in pero incluso a él, en sus primeros días en el hospital también se le juntó la pandemia, que, que imagino que, que el trato que recibía no es el mismo que a lo mejor con las enfermeras que, que en un momento en el que no hay pandemia, ¿no? A lo mejor el cariño y el mismo o las carantoñas claro. o... No había.
2: Claro, sí. A ver, y si las había era con guantes y con... El, el, el contacto humano era con nosotros ¿no? el primero que tuvo después de haber estado casi un mes sin ellos. Entonces, yo ahora les he juntado todo, todo. O sea, que no, no le esperábamos. También es, no sabes a quién esperas, tampoco. No sabes si va a tener 10 meses, va a ser recién nacido, va a ser un niño, va a ser una niña. No sabes nada. No
4: porque yo a sus de la noche a la mañana. Claro. Os... No has tenido ni esos nueve meses de embarazo de mentalizarte que voy a ser padre por segunda vez, ¿No? que fue de la noche a la mañana.
2: Sí, a ver, cuando ya te llaman y te ponen en la lista esa, si sí sabes que te queda poco. Pero en cuanto a hacerte una imagen del niño o la niña que viene, no puedes, no, puede. no puedes. Entonces sí que hay algo de eso también.
1: Porque esa información cuando, cuando se os da, es decir, con una llamada de teléfono, pues es un niño, está aquí y podéis ir a verlo.
2: Claro, si no hubiera habido COVID, nos habrían dicho, oye venidnos para acá. Nos pues habríamos ido. Al, al Instituto de Menores y la Familia y allí es donde te cuentan. A nosotros nos lo contaron por teléfono por el COVID. En esa, ese segundo día que nos llaman, ¿no? después de, de habernos llamado para ver si estábamos vivos, eh, ahí es cuando nos, nos lo cuentan. Además que es que fue descolgar. Claro, digo, y, y yo al ver que era otra vez la trabajadora social, dije, dije algo como, ay madre, ¿qué me vas a, ¿qué vas a decir? Y me dijo, pues que es un niño, que ha nacido este día, que no sé qué, claro. ¿no? Pues ya ahí todo de golpe. ¿Qué
1: horquilla de edad podía tener el... El
2: niño. Ah, eh, si la... A ver, no lo siguen a rajatabla, ¿vale? Pero hay una norma que es que si la pareja tiene una media de edad menor a 41 años Les dan niños de 0 a 3 años Y si la pareja es mayor de 41, les dan de 3 años en adelante Esa es la teoría Luego son flexibles Es decir, a lo mejor le dan un niño de 2 años a una pareja que tiene 45 de... o 43 de media de edad Pero que eso es como pues, porque tienen una norma
3: yo tengo una curiosidad y es el tema económico. El coste que tiene ser padre, en este caso. El que ha que proceso, ¿no? Sí, sí, sobre esa, efectivamente.
2: Pues, el, el, a ver, en el caso de la adopción nacional, el coste es cero, ¿vale? Que ahí hay algo que no... O sea, es una cosa que yo pensaba que había que pagar algún trámite, algún procurador, algún no sé, algo. Y en una de las charlas informativas, te, te, además que lanzan la pregunta así a todas las familias que estamos ahí, bueno, alguien sabe cuál es el coste de la adopción nacional y todos nos callamos ahí porque no sabemos si vamos a responder una moralidad o no. Y, y nada, y ti cero, cero. Y efectivamente, pues cero. Una adopción nacional no, no vale nada. Las internacionales son otra cosa, depende del país, de origen, de... Pero ahí, generalmente, sí que hay que desembolsar dinero. Desconozco cuánto. Y en el caso de la gestación subrogada, en nuestro caso, hay que tener en cuenta que pagas una agencia que vela porque pues, eh, pues que de, eh, todos los trámites salgan adelante. Eh, una clínica, una fecundación in vitro o varias. Eh, la compensación económica de la gestante, que en el caso de Estados Unidos, la gestante tiene compensación económica. Abogados, seguro médico, porque normalmente la mujer que va a gestar a tu hijo no tiene un seguro que incluya embarazos. Nosotros, por ejemplo, di no lo tenía, entonces le pagábamos la ampliación de su seguro para la, la parte que eh, cubría el embarazo. Y que aún así había pruebas y citas que teníamos que pagar. No sabemos por qué, pero es una... no sé. Los seguros allí son, son una risa. Tienes que pagar el parto, tienes que pagar un montón de cosas. Viajes, estancias... Entonces nosotros en total nos gastamos unos 90.000 euros en todo. Sí que... Es de decir, que pillamos el dólar muy favorable respecto al euro, entonces, gracias a eso, a lo mejor nos ahorramos, y no exagero, entre 5 y 10 mil euros, si lo hubiéramos hecho a lo mejor un año después, y que esto fue hace 8 años. Pues si no.
4: yo, las cifras que tengo ya son a 120, 115, más o menos. Pues puede ser. De hace dos años, así, más o
2: menos. Hay países donde, donde es menos costoso, pero la, bueno, la, la legislación no está igual. Nosotros, por ejemplo, un país que barajamos muy seriamente fue México, porque había, hay un estado, o por aquel entonces era solamente un, un estado que, en el que era legal hacer una gestación subrogada, pero la ley no contemplaba que dos hombres fueran padres de, de, de un niño, entonces tendríamos que, que haber salido de allí con uno de los dos como único padre del bebé, y nosotros no estábamos dispuestos a eso. Porque luego ya en España el otro tiene que adoptarlo y demás. Y nos da, a nosotros nos daba mucho miedo el que pasara algo hasta el momento en el que ya el niño es adoptado por, por la otra parte desde un divorcio hasta que fallezca uno de los dos, imagínate que fallece el único padre legal del menor, qué pasa ahora el menor entonces eso no, para nosotros no estábamos dispuestos pero si es verdad era menos costoso allí.
1: Burocráticamente la adopción es, es rápida también es decir, desde en este caso la Comunidad de Madrid es decir, tienes a en tu caso en vuestro caso a Hugo y toma pues eh, que se da, no sé, la partida de nacimiento como el libro de familia, ¿cómo es
2: Pues eh, tú firmas primero un contrato de preadopción. Cuando ya te asignan un menor, vas a estar en situación de preadopción. Eh, los tutores eh, legales somos nosotros en este caso, pero la patria potestad es de la Comunidad de Madrid todavía, hasta que no sale el auto de adopción. Entonces, durante esos meses el, el menor tiene los apellidos de origen, los apellidos biológicos, que es algo que pues que bueno, te pica un poco, la verdad. Porque estás en el médico y le llaman con sus apellidos de biológicos y dices... Ay, jodín, que no pasa nada. Pero que además nosotros lo hablábamos y decíamos... Bueno, que ya está, si no pasa nada, que esto es así, es así. Pero luego por dentro dices, jodín, podría ya tener nuestros apellidos, ¿no? Y, y también si hay que tomar una decisión muy importante, en plan, imagínate, operarle de vida o muerte, ahí tiene que entrar Comunidad de Madrid. Tú sí que decides, eh, guardería... Mmm, Perfecto. Llevarle al pediatra que tú quieras, pero una decisión importante cuando está en pedo adopción eh, es Comunidad de Madrid quien, quien decide. Mientras tanto, tú tienes que ir a declarar a, eh, cuando te citen y a decir que sí, que, que, pues, que quieres adoptar a, a, al menor, y la otra parte también tiene que ir y corroborar que efectivamente eh, renuncia a cualquier derecho, a cualquier potestad y tal. Entonces ahí hay un poco de miedo siempre de decir, oye, si se arrepienten.
3: Hablamos de la Comunidad de Madrid, en este sí, caso, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Vale.
2: Y, y, si, y durante todos estos meses si ¿sí cambia algo y si tal. Bueno, nosotros nos contaron en las charlas informativas que desde el año 90 y tantos que existe la ley de adopción, eso solo ha ocurrido una vez. Que, y fue pues, porque la situación de la mujer que daba la adopción al, al menor cambió radicalmente. O sea, era una mujer que no tenía estaba interna en una casa, no ganaba cuatro duros y se quedó embarazada y dio una adopción porque no, sin, se lo quedaba, perdía el trabajo, no iba a poder eh, cuidar a ese niño y tal. Entonces fue re, una renuncia hospitalaria y al poco tiempo, por el metro de Madrid, se encontró a su primo, de porque era extranjera, y se encontró a su primo del que también estaba aquí en España, y le contó lo que le había pasado y le dijo, mira, yo aquí tengo el dinero que me sobra por todos lados. Te vienes a mi casa, coges a ese niño y le crias tú. Entonces ese niño volvió con su madre biológica. Pero porque se piensa en el bien del, del menor siempre, ¿no? A ese niño no le va a faltar de nada y la situación de esa mujer es que cambió radicalmente. Si haces... O sea, si, si cuentas la cantidad de niños que se han dado la adopción desde entonces y si solo se ha dado un caso, pues bueno. Y además, como nos decían en, en las charlas, si ocurre eso, por algo que no sea este motivo, ¿no? cambia cambiar la situación de la mujer, radicalmente, es porque nosotros los trabajadores sociales hemos hecho el trabajo muy mal. Entonces, para que un niño pase en situ a situación de adopción es porque están súper, súper seguros de que su, su familia biológica no lo puede, no lo puede criar. Pero aún así, pues tienes ese durante esa ventana de tiempo, ¿no? en, la, en la que todavía no es tuyo al 100%, tienes ese miedo. Y bueno, en nuestro, en nuestro caso tardó mucho. Tenía casi dos años, Hugo, cuando salió la sentencia, pero no fue lo normal. Nos dijeron que, como estuvo en medio del COVID eh, y demás, que no saben muy bien qué pasó, que es. Un, yo creo que se les traspapeló por ahí nuestro expediente. Sí, porque es que hay gente que, que, que dio la última, la última charla de que das antes de ya de que te asignen un menor. Es con un grupito de, de cuatro o cinco familias que estamos ya los primeros en la lista. Y hubo una de esas parejas con ¿vale? las que te, mantuvimos contacto por Facebook y es que tuvieron la sentencia a los seis meses de tener al menor. Pero yo creo que a nosotros perdieron, perdieron el expediente o algo. No, no me parece ni medio normal. Pero bueno, llegó ese momento y... Y, y ya pues Hugo tiene nuestros apellidos le hicimos el DNI, le hicimos todo con una ilusión tremenda ya, de tener ahí su nombre y, y nuestros
1: apellidos ¿Seguimiento por parte de la, de la Comunidad de Madrid en este caso de servicios sociales es continuo? O... Sí,
2: durante el, la etapa de esa de preadopción o te visitan o vas tú Allí, en nuestro caso, como estaba el COVID, pues fue todo con videollamadas. De hecho, a Hugo no le conocieron hasta, hasta el día de, de, en el que ya nos dieron la sentencia judicial, que la trabajadora social nos pidió que se lo lleváramos para conocerlo, porque era, era una mujer que le gusta mucho los niños y tal, y, y le pesaba mucho el no conocer a Hugo. Y nos dijo, mira, este día que ya es cuando firmamos el, nuestro divorcio, como decía ella, he de traerme al niño, que lo conozca y, y demás. Y, y ahí ya se acaban. Las visitas, los seguimientos, todo.
1: ¿Y qué requisitos tienes que cumplir para, para que te puedas formalizar un, una solicitud de adopción?
2: Pues en principio, eh, creo que cualquier persona puede optar a, a, a una adopción. Hay un requisito que sí que marca la posibilidad de optar a ello, ¿no? Que es la diferencia de edad entre el menor y la persona adoptante. Hay un máximo. No sé si son 45 años o así. Entonces, pues si tienes mm, 60, a no ser que te den un niño de 15... No vas, a, no vas a adoptar a un menor. Pero no, no hay nada que diga si tienes esto o si te falta lo otro, no puedes. Bueno, miento. Si sí hay problemas médicos, sí que le la igualdad a, a gente. ¿Tema económico? ¿Hogar? A ver si te piden, te requisitos. piden requisitos de ese tipo. Uh -huh. Pero yo creo que alguien con una estabilidad económica de clase media... Yo creo que no hay problema.
0: Eh, ¿Puede ser una persona soltera que adopte? ¿Una persona que sí? No necesariamente tienes que tener pareja para, para adoptar. No, tú
2: puedes, tú puedes optar al, a la adopción, eh, pero por la experiencia que yo tengo de gente conocida, parece más difícil. O sea, no entiendo, no termino de entender por qué, porque se supone que tienes un número de expediente igual que el que pueda tener yo, o sea, estás en la misma lista que yo, eh, si tú eres soltero y, y yo con pareja, yo tengo el 700, si tú tienes el 705, eh, lo que la experiencia me dice es que no te van a llamar inmediatamente porque van a tardar más, no sé por qué. O sea, ellos mantienen que no, que una persona soltera se le trata igual que, que, que un matrimonio, pero...
1: Pero en la práctica no es así. Bueno, eh, mira, simplemente tú pones en Google Adopción Niño Madrid y te sale la primera página muy clarito todo. Hablamos de circunstancias de idoneidad, ¿no? que era lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo. La edad del solicitante o la media de ambos eh, no debe superar los 52 años, salvo para adopción de adolescentes. En caso de expedientes individuales, no haber transcurrido un año desde una separación o divorcio anterior. En caso de matrimonios o parejas, eh, el no poder acreditar una convivencia mínima de tres años al iniciarse el expediente. Eh, casos graves traumáticos en la unidad familiar. Eh, tiene que haber pasado un año desde dicho suceso, no, por ejemplo, pues eh, un niño que fallece en un accidente, ¿no? por ejemplo. Eh, estar esperando un hijo o recibiendo tratamiento de fertilidad, inserción artificial o fecundación in vitro. Eh, no poder demostrar medios de vida estables y suficientes. Y lo que comentaba Álvaro, existir enfermedades físicas o psíquicas que dificulten el, no, el normal cuidado del menor. Y sobre la diferencia de edad, es una de las primeras cosas que pone. Eh, el adoptante tiene que ser mayor de 25 años. Eh, si son dos, basta con aunque uno de ellos haya alcanzado dicha edad. Y la diferencia entre adoptante y adoptando será de al menos 16 años y no superior a 45. Esto uh -huh. es lo que pone justo nada más entrar, porque es como decir, antes de seguir, le test. ¿Y cómo, cómo es el día a día? ¿Cómo es el cole? ¿Cómo...
2: Pues a ver, no tenemos experiencia, malas experiencias, ¿eh? por ser familia o parental. Eh, si tenemos alguna graciosa, o alguna más incómoda. Es de decir, que veníamos como muy de uñas. Cuando venimos de Estados Unidos y tuvimos que hacer algún trámite, yo venía como... como cuando le hice el DNI a la niña, por ejemplo, yo fui diciendo: Ya verás, como me digan algo, porque tiene los padres, porque tal. Y, 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 y claro, yo llegué y le queríamos hacer el DNI y el pasaporte. Y, me di, y claro, pues, pues nada, pues le, le di los papeles, lo que fuera. Y me dijo, y la, la chica de, de la comisaría, pues me dice: ¿Y, y la madre? Y claro, ya, pues me puse de chumas y disco: Es que no tiene madre, porque no, pues, somos los padres. Y me dice, que me da igual, que para el pasaporte tenéis que estar los dos. Lo pregunto por eso. Si no es madre, pues padre, me da igual. Y yo, ah, pues no, no ha venido. Entonces no le puedo sacar el pasaporte. No, no puedes. No, no es por homofobia. No. Pues nada, no calles. Pero de verdad que no, no nos encontramos... Eh, discriminación ninguna. Incluso yo diría que un poco de... No si llega a ser discriminación positiva, pero un poco de cotilleo por, por parte de, de los otros padres, sí he notado muchas veces. O sea, a mi hija, yo estoy seguro que la han invitado a algún cumpleaños porque tiene dos padres. No, por, no porque sea amiga de sus hijos. Conocen y cotillero pues un poco. Estoy seguro porque ha habido veces que, 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 que me escribe una madre Oye, que, 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 que la, tu hija está invitada al cumpleaños de la mía Ay, vale, venga, pues sí, sí, va Ay, qué bien, porque, porque Pepita es que no hace más que hablarme de, de Vega Y yo decía, pues, yo la primera vez que voy a hablar de tu hija <risa> No sabía que eran íntimas Así que...
1: Vega tiene... Amigos de familias homoparentales sí.
2: Algunos son gracias a una asociación en la que estamos, que es, es gracias a, a esa asociación que estoy, estoy yo aquí, que es Galey, que es una asociación que está en Madrid, que formada eh, por familias homoparentales de todas las clases. O sea, hay familias de dos mamás, de una mamá, de formada por adopción, por gestión subrogada, por acogimiento, y hacen mucho, muchas actividades de ocio que nos vienen muy bien también Padres para intercambiar eh, opiniones, preocupaciones mm, y demás, como a los niños para que se muevan con gente que. con otros niños que, que, que tienen también dos papás o dos mamás y así no se sientan tan, tan poco comunes. ¿no? Eh, entonces, con algunos de ellos hemos, hemos formado más, más amistad que con otros y, y bueno, nos vemos, nos vemos de vez en cuando. Y luego. Por otro lado, es verdad que nosotros, nuestros amigos gays, pues mmm, creo que somos los únicos que somos padres, entonces de, de nuestro círculo eh, no, no han podido sacar amiguitos porque no nadie ha sido padre o madre, pero, por ejemplo, tenemos unas amigas que conocimos eh, gracias a que sus hijos y nuestra hija iban a la piscina juntos en invierno para natación. Y bueno, a base de, de mientras los niños están en el agua, pues tú te quedas hablando hablar con algunos padres, pues nada, pues al final nos, nos, nos hicimos amigos y, y de los vemos, vamos a los cumpleaños de los niños y, y demás, y nos viene muy bien. Y de hecho ellas, ellas se apuntaron a la ley también, les dijimos que, que se vinieran y, y, y bueno... Y nos viene muy bien a
1: todos. Sí, de hecho, quien, quien quiera tener más información en la descripción de, del, del episodio tendrá el Instagram de, de Gale, pues para que pueda seguirles y, y contactar o pedir información o, o, o lo que quiera. Eh, pensando en el futuro, ¿qué le preocupa a un padre de familia homoparental respecto a sus hijos al futuro?
2: Pues preocupaciones fuera de lo que sería una familia tradicional, entiendo. Pues a ver, yo como además tengo los dos casos, que es el tema de, 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 de los orígenes, de, por un lado está la gestación subrogada y por otro lado la adopción. En el caso de Vega, en el momento en el que sepa cómo funciona la reproducción humana, va a saber que hay una segunda mujer en su proceso, que es la donante de óvulos. Entonces, si le pilla muy pequeña para entender la reproducción, mmm, me voy a apurar un poco, porque yo a hablé le respondo siempre con la verdad. O sea, el tema de Jody, ella desde el principio sabe que estuvo en su tripa, que sabe que dos chicos no pueden hacer que, que nazca un bebé. Entonces pedimos ayuda a los médicos. Jody era una mujer que habló con el médico y le dijo, oye, si hay una familia que necesite mi ayuda, yo estoy aquí. O sea, esa es la versión que ella sabe, pero no sabe nada de la donante de óvulos. Entonces, en el momento en el que... Y, y ya vino... No sé si anticiparme yo o esperarme a que ella en el colegio de la reproducción y, y a, algo en su cerebro le haga clic y diga, vale, entonces sí, si es una y un óvulo, aquí me falta algo, ¿no? Eh, que le dé importancia al hecho de quién sea su padre biológico, en el caso de Vega, que, que a ver que si ella quiere saberlo, va a lo más normal y lo más lógico, pero forma parte de tu, tu origen, ¿no? Y tu ser. Otra cosa es que le dé una importancia, que, 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 que le haga comportarse distinto con uno con otro o tal, pues a ver, la estamos educando para que eso no sea así, pero eh, esperamos no fracasar. Luego también nos preocupa, en el caso de los orígenes de Hugo, pues que lo que él busque en el futuro mmm, le, le haga llevarse un disgusto. No sé qué expectativas va a tener de, de cómo fue su proceso y por qué, pero lo que sea que no le haga sentirse mal. Nosotros le apoyaremos lo que le contaremos, lo que sabemos desde que tenga uso de razón para, para entenderlo y acorde a la edad que tenga pero cuando él ya tenga la edad para decir venga, ahora yo quiero ir al instituto de, de la familia, a que me digan que sabe de mi familia biológica pues que lo que encuentre, a mí me da miedo que, que lo que encuentre le duela o, o le haga sentir, sentir mal, abandonado, porque eso no lo dijeron en los cursos, no deja de ser un abandono y eso ellos lo llevan ahí y encima le suele salir en la adolescencia y, y pues me da miedo. no trata eso eh, de una forma, de la mejor forma para ayudarle a él. Y luego ya como familia monoparental, parental pues bueno, yo creo que los miedos que que nos imaginamos todos, ¿no? que la, que, les, que se rían de ellos, que, 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 que creen, no sé, que les marquen ¿no? por, por tener los padres, que les pongan caras raras, que, que no lo entiendan, que reproduzcan, que los niños reproduzcan palabras que tienen en sus casas. Porque yo que un niño le diga algo a, a mi hija ahora que tiene siete años, pues yo sé que ese niño no es malo, pero lo que oye en su casa lo va a decir. Entonces a mí me da miedo que mi hija habla, oiga cosas que pero bueno, yo creo que lo tratamos con bastante naturalidad por ellos, eh, y mi familia, eh, mi familia, la de Jorge y los amigos hacen lo mismo. Y, y con otras cosas, Vega nos ha demostrado que no le, no le afecta a los comentarios de la gente. Ella hace como año y pico decidió cortarse el pelo corto corto, ella, bueno, tuvimos que negociar con ella porque se quería como rapar por un lado y por otro lado dejárselo largo. Bueno, una cosa que dije, hija, tiene seis años, no, no por favor. Nos tuvimos que negociar y, y entonces, bueno, pues era como rapadito por aquí detrás y los lados y arriba un poquito largo y eso. pues ella se... Era verano y estaban en, en un cole de vacaciones de estos, ¿no? Que, que, que les puedes llevar para el tema de la conciliación. Y ella llegó y, y al parecer unas niñas la empezaron a decir que, que, que sea un chico, que tenía el pelo, porque tenía el pelo corto, que... que Parecía un chico. Y Vega me lo contó por la tarde, ¿no? Me dicen las niñas que pues me han dicho esta mañana que, que sí, eh, que sí soy un chico. Y yo así, ¿por qué? Dice, pues porque yo, ah, el pelo corto. Digo, ah, digo, ¿y tú qué has hecho? Dice, pues espera un rato y ya les he dicho, habéis terminado. Dice, se Te han quedado así calladas y nos hemos puesto a jugar. <risa> y claro, yo, yo me callé, digo, aquí no hace falta que yo intervenga para nada. Claro, entonces... Mmm, eh, Espero que con temas que pueden ser más dedicados ella tenga esa seguridad y esa, y esa, esa barrera ¿no? que le expuso a, a estas niñas.
1: O sea, te planteas, si fueses padre, Iván, ¿qué, qué es lo que más te, te preocuparía? Pues uno siempre piensa que las sociedades van siempre avanzando en un sentido, ¿no? Que es en un sentido de más derechos, de en las realidades que tiene una sociedad, pues eh, hacer leyes garantistas y te das cuenta que hay movimientos eh, que, ¿no? que lo que quieren es eh, ir hacia atrás. ¿no? Entonces A mí me preocuparía, por ejemplo, si fuera... Eh, padre, pues eh, que se pudiera promover algún tipo de, de, de discriminación, ¿no? Sobre eh, lo mismo que quien decía no matrimonio porque es una cuestión léxica, ¿no? Es una cuestión léxica. Si El día de mañana tú dices, matrimonios pueden hacer esto y lo que no son matrimonios no. Pues lo mismo, ¿no? Entonces me, me preocupa eso y por eso no, no dejaría de ser eh, activista, ¿no? Es decir, porque no te queda otra. Pero al mismo tiempo, y me parece admirable, ¿no? y um, Admirable en el sentido de... Hawke White, de decir, no quiero educar a una víctima, quiero educar a alguien con las herramientas de vivir una, eh, una vida, eh, al igual que el resto de los compis que tienen en clase y que el día de mañana sepa reaccionar como diciendo, lo que no está bien y lo que no está mal por lo, por lo que ha vivido, ¿no? No por lo que le has dicho, esos son malos y estos es buenos, ¿no? Cuando tú has vivido esa eh, situación de, pues, de, de normalidad de lo que está bien y lo que está mal, no te tiene que venir nadie fuera a señalar. Tú ya tienes las armas para poder defenderte sin crear e inculcar un victimismo, ¿no? Al revés. Yo creo que hay que, que crear generaciones que conozcan esas cosas desde la normalidad y no desde eh, ya habrá tiempo a, a enseñarles cómo, cómo responder, ¿no? Es decir, no sé si me he explicado bien. Sí, que sus propias vivencias al final sean las que le den ah, argumentos no. para, para defender que, que lo suyo es totalmente normal y totalmente... No, es decir, eh, y que lo, lo, lo lógico es eso, ¿no? Es decir, que, que todos aprendamos a convivir, a respetarnos y no, y no discriminar, ¿no? Entonces, me parece me pues, parece pues muy bien porque es verdad. Es decir, luego la, siempre hay algún cafre en cualquier ámbito de la vida, lo que sea, y, y yo creo que las mejores herramientas son esas, no lo que te digan en casa de decir, sino que tú en casa vives una realidad que te da armas para defender eso porque es, es lo bueno, ¿no? que es lo que, lo que te han enseñado. No sé. Pero me preocuparía eso, de cara al futuro que alguien pensara que yo tengo menos derechos que, que otra persona por haber nacido en el seno de una familia eh, no, no normativa en el sentido de que para ciertas personas lo normativo es un hombre y una mujer teniendo
0: dos hijos, niño y niña. Madre. Yo estoy de acuerdo con Iván, y yo creo que los miedos que puede tener también cualquier padre puede tener diferentemente si eres una familia heteroparental o, o, o no. Yo creo que los mismos miedos que tienes de que es algo nuevo, algo que no te has enfrentado, de que tu hijo sea un niño sano, que sea un niño feliz, que tenga la mejor educación que se le pueda dar, ¿no? Yo creo que para añadir incluso a lo que ha dicho Iván, yo creo que todos esos miedos los puede tener cualquier padre que primerizo no,
4: ¿no? que sus hijos sean felices y libres pues un poco el miedo a, la, a eso a, a que tengan rechazo como el rechazo que hemos vivido nosotros y que a día de hoy ya no no deberían tener, recibir ese rechazo que hemos vivido en nuestra generación anterior en el colegio entonces como padre me preocuparía que me gustaría que, que no se notase esa discriminación que nosotros hemos recibido que, que se note esa evolución ese, ese adelanto que hemos tenido en la vida y que no le discriminen porque tenga, que porque ese niño tenga dos padres o que te digan que es que tú vas a ser ya que te, que te catalogolicen como algo porque creo que eso sería el mayor error en, la, en los tiempos que corren
5: ahora.
1: Andrés, para mí también el hecho de que, que mi hijo o hija tenga capacidad de o hije o hija, eh, de desarrollar un pensamiento crítico eh, y tener libertad de expresarse eh, con pues un poco respecto a lo que ve y a lo que quiere investigar y que tampoco se sienta limitado por mí en la forma en la que tiene que pensar y actuar.
0: ¿Y tú, Adrián?
1: Yo, o sea, yo un poco lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Y, y yo creo que, que al final, si, si decides tener un hijo, el darlo todo a lo mejor no estará a la altura, ¿no? O, o preocuparte mucho en, pues no sé, el, el querer ser el mejor padre a lo mejor en un momento dado no, no serlo. No ser ese miedo, quizás.
4: Sí, pero al final como dice Alor, es darle la naturalidad. No darle tanto protagonismo a pensar qué van a pasar. Es no, como,
1: pero, pero como ya como fuera… ha contado él, que,
4: que vive muy natural todo, entonces no hay que… Pero ya no, hablo, de, pero ya
1: no hablo de colectivo. O sea, yo ya te hablo de que como padre al final… O sea, a día de hoy no me siento ni adulto. O sea, a día de hoy tengo dudas existenciales y tengo mierdas en las que digo… Eh, es que en qué momento me voy a convertir como mi madre o como mi padre, o sea, en qué momento voy a dejar de ser un crío o, o, o un niñato, o sea, entonces ese miedo yo creo que al final lo tienes siempre, ¿no? Entonces, esa preocupación de, de no estar a la altura yo creo que es... Yo, por
0: ejemplo, ahora, bueno, en el transcurso de la edad que soy que mis amigos han empezado a formar familia, mis hermanos y eso, eh, todos concluyen en lo mismo. Dicen es que, sí, tú quieres ser eh, padre en un momento de tu vida. pero cuando se llega a ese momento, es como, wow, es todo un mundo que se te abre, que tienes que, yo qué sé, o sea, ir como improvisando de alguna u otra manera, porque tu hijo puede ser así, puede ser asá. Eh, a lo mejor, pues, los primeros meses duermes mucho y luego luego los siguientes meses eh, duermes poco eh, tu hijo parece ser un cielo pero luego resulta ser un pequeño demonio está está sí entonces yo creo que también es el día a día, te va enseñando eh, eso, porque es como un manual de padre, no hay, ¿no? Yo creo que todas las familias, todos los niños son diferentes y, y los padres yo creo que van actuando en, en consecuencia de lo que tus hijos van necesitando o, o te van mostrando.
1: Entonces, sí, es el, el miedo no está preparado, ¿no? Al final... Claro, porque
0: dicen, sí, vamos a ser padres y todo, pero que va a venir de aquí en adelante. Entonces yo creo que luego también es instintivo y el amor que tengas hacia ese hijo, pues haces que, que soportes todo. Que nadie, nadie, yo creo que nadie está preparado para ser padre. Por mucho. O sea,
2: tú puedes reunir las condiciones en las que tú ya quieres hacerlo. Pero preparado para ser un buen padre, nadie está preparado para hacerlo eh, Porque no sabes lo que eres hasta que no lo haces, sobre todo por eso. Y, y porque luego cada niño cada, y cada momento en el que eres padre es distinto. O sea, mucha gente nos dice, claro, es que Vega y Hugo, ¿cómo se nota? Son distintos. Para que veáis, es que depende del niño, ¿ya? Pero es que yo también soy distinto. En el 2020, que es cuando nació Hugo, yo no soy igual que en el 2015, cuando nació Vega. No tengo la misma paciencia, no tengo la misma energía, no tengo la misma edad. Todo eso se nota. Entonces, no, no todo es ni eh, ni... No todo es el niño y... Entonces, nadie sabe. Nadie, nadie sabe. No. Vale, vale. <risa> vale. no hay más mal de
0: ser padre, ¿no? No,
4: no, no lo hay. Cre ¿Creéis? que una familia heteroparental educa o cría mejor a los hijos que una familia heteroparental o sea, ¿No ah, pre has preguntado lo mismo ¿Entend sí, ¿entend mediados. entendemos lo que quieres preguntar
2: heteroparental las veces pero
1: pero pero sea, no ¿Es pregunta tonta no, no que... O sea, sí un poco o sea, al final Es una pregunta pues muy Creo que
4: los niños De, de nuestro sector Están como más De nuestro sector
1: <risa> <risa> Sector sur de Getafe <risa> ¿No? De Como Calleja ¿Cómo va esto, Robert? <risa>
4: LGTBI, coño
1: LGTBIQ+, eh, O sea, al final O sea, al final, ¿no? O sea, al final Los estudios y las estadísticas Te, te dicen que, que no Que, que al revés que, que, las, que, el, que los niños Que están educados En, en núcleos homoparentales Están mucho más eh, Educados en, en, la, en la diversidad que los niños que están educados en, en entornos o, o en parejas eh, heteroparentales. O sea, al final, en los estudios es eso. Y, y luego otras cosas típicas, o otros horarios típicos de, no, es que si el niño está educado por homoparentales, va a ser o, o homosexual o lesbiana. No, no, no o sea... No, no, no pero, pero es otra pregunta que, que también mucha gente bueno, se, se hace, bien, ¿no? Sí, que sí. Hay, hay, hay mayor facilidad o hay mayor eh, posibilidad de, de que sea así. No, mentiras, O sea, se sigue siendo el 10%. O sea, ver, que, 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 que no. Me,
2: me imagino que todos vuestros padres
1: son heteros. Hombre. Sí. sí. Bueno, no, no lo sabemos. O sea, cuenta,
2: no.
1: <risa> en aquella época era vagos y ma antes ¿no? O sea, que a lo mejor no, en un momento dado. Es, es, es como esa hipocresía de quien se erige en defensor de los derechos del menor, eh, el problema lo tiene con de quién es hijo ese menor y no de la educación que recibe o de los valores que, que deberían inculcarle en, en una escuela o las asignaturas que podría estudiar que le enseñaran a ser mejor persona, ¿no? Es decir, eh, yo defiendo los derechos del menor, no. Lo, a ti lo que te fastidia es que haya modelos diferentes al tuyo. Y lo que quieres que proteger es tu estatus y un tipo de sociedad perpetuada en el tiempo, basada en unos valores que ya en 2022 no tienen ningún sentido
2: Mira, yo en el, en el, el tema de la educación yo creo que van los padres independientemente de su orientación sexual ¿no? los valores que le dan un niño y demás van la persona, pero ya solo por los modelos que tienen en casa un, un niño o una niña criado con, con dos hombres o dos mujeres va a estar más abierto de mente o como queráis llamarlo que uno que ha presenciado los roles de género de toda la vida, durante toda su vida en su casa y, y nos gustaría mencionar al hijo de, de una de las parejas fundadoras de la ley, de la asociación que tiene ya 20 años, este chico y hace poco, en una, en una entrevista que le hicieron no sé para qué programa, la verdad eh, no sé qué pregunta le hacían que él decía no, pues yo la, la, la única diferencia de haber sido educado por dos hombres es que cuando me ha llegado el momento de, de, de tener relaciones sexuales y he tenido duda, he probado sin tapujos a hacerlo contigo y y sin ningún problema. Y la presentadora decía, y lo dice tan, y lo, y lo dice tan pancho el tío. Y dice, sí. Pero porque yo, como toda la vida, he visto que pues, eso es algo normal, porque cuando me ha llegado a la vez, he dicho: pues Voy a probar, a
5: ver qué pasa.
1: Es, es algo normal y mm -hmm. en el descubrimiento sexual de todo adolescente eh, están las prácticas homosexuales. O sea, que, que, que no solo lo hacemos los homosexuales, sí, que, que es, los es, heterosexuales es, también lo hacen. O sea, que lo que contaba este niño tampoco es algo que le haya pasado a él por ser de eh, un núcleo. Va, pero lo no cuenta. Eso es. Lo sí, cuenta con naturalidad y sin miedos. Solo eso ya está En otras cosas,
2: no lo sé. Y
1: yo creo que en general cada vez eh, la sociedad está más preparada en ello, lo único que como siempre tenemos la otra vertiente que, que cada vez también nos separamos más pero, pero yo creo que, que en general, o sea, si pienso en mis primas que, que tienen hijos y demás o sea, les educan con total diversidad y, 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 y en verdad. esos valores, eso es entonces...
2: Sí, afortunadamente también nos viene muy bien eh, tanta cantidad de, o sea, tantos tipos diversos de familia que hay, no solo en cuanto a orientación sexual sino a padres divorciados, padres que se han casado de segunda, padres uh -huh. que vienen con hijos, padres solteros... Eh, o madres solteras, y todo eso nos ayuda muchísimo, porque ya es como que, 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 vale mi hija puede tener dos padres, pero es que seguro que en su clase hay compañeros que tienen ¿No eh, solo, ¿un una padre? madre solo eh, dos padres a lo mejor, o o, o eso, su padre para o que sus padres se paran cuando eran pequeños y considera padres y madres también a las parejas de sus padres. Entonces tienen dos padres y dos madres. O incluso cuatro padres en un momento dado, a lo mejor o también. Por locura. Vale. Sí, entonces yo creo que todo eso está ayudando también. Y, y, y al final, yo hay una cosa que noto, que es que a la gente mmm, le importa bastante un pimiento sí. eh, el, el tema este, eh. Que hay veces que nosotros le damos más importancia que ellos. Pero o sabe que sí, que como os contaba, que por cotilleo o por tal, pues quieren saber, quieren... pero luego al final a la gente le da igual. A la gente le da igual lo que en tu casa. pero le digo a,
1: a la gente cuando te dedos de frente a, a los cafres al final no Entonces, hablo de, de una
2: mayoría que, eso de, es que, de la que yo me he rodeado afortunadamente o en la que yo he caído y, y... De sí, que... es una
4: generación con la que nosotros, es nuestra generación que ha vivido el cambio y la evolución. Entonces, están como un poco más preparados que el nivel de los 50 para arriba, que son los, ahora mismo un poco más los cafres.
1: No, no los cafres ¿No? son los, los que te votan al partido de las tres siglas, básicamente. ¿eh, <ríe> Hay gente de mi edad y mucho menor, menos que sí. la
0: visión cada barbaridad, que es como mira devuélvete de el siglo que aquí no lo... parece o sea, como...
1: El tema de tener los niños, ¿te ayuda también en la estabilidad con tu pareja?
2: <risa> o sea, la pregunta es si, eh, teniendo niños, la pareja se más afianza parecida, más, ¿se sí, parece? Sí, eh, Yo creo que en, en nuestro caso no. O sea, eh, de hecho nosotros, antes de casarnos, pensamos en, en lo de adoptar antes. Dijimos, oye, oh, pero ¿y si por ser pareja es, es más difícil que uno soltero? Porque uno soltero a lo mejor puede ir fuera y tal. Y dijimos... No, nosotros, lo que somos nosotros es un matrimonio, o lo que queremos ser, ¿no? Como si vienen personitas detrás, pues que venga. Pero lo que no vamos a hacer es empezar la casa por el tejado. Vamos a casarnos, que era lo que queríamos, y, y tener nuestro papel firmado y celebrarlo, y ya está. Entonces nosotros estábamos afianzados y, y, bueno, a ver, al final sí, es un proyecto en el que tienes que... Sobre todo estar en su tienes que estar a, a la par con tu pareja. Tienes que estar eh, mirando hacia el mismo punto. Pero bueno... Mm, apiazarnos más no creo. Yo creo que, a ver, Jorge es que somos dos personas que está, hemos tenido siempre los pies en la tierra y, y con el tema de la pareja pues eh, también, entonces siempre hemos, hemos estado muy seguros antes de hacer nada y, y, y el tema de los niños. Pues nada, yo creo que también, como ha ido todo bien, hemos tenido que luchar eh, o, um, contra una pérdida, un, un, una frustración de, de intentos que, fallidos. Pues bueno, pues no, no, no tengo ese sentimiento de, ay, esto nos ha unido más, porque, porque, porque hemos tenido que pelear ahí a, a saco. Pero bueno, en el día a día, pues, pues sí, al final es conocer a tu pareja, otra faceta de tu pareja, que entiendo que a veces que sale mal, porque de Descubres que tu pareja es un padre horrible, o descubre tu pareja que tú eres un padre horrible y por eso se rompen las parejas, pero en muchas otras ocasiones, pues descubres cosas muy bonitas de, de tu pareja, que, que también es un buen padre, además de. de de un buen compañero de vida, ¿no? Así que, sí, se puede decir que afianza la relación O sea, al final
1: ¿no? es un proyecto, ¿no? Sí. Que, que efectivamente, al igual que eres muy generoso con el niño, o sea, al igual que tienes que ser muy generoso para, para ser padre, ¿no? Eh, al final también es, es, es un compromiso más, ¿no? O sea, es un nivel de compromiso más allá del matrimonio. O sea, vamos a ser padres y, y estamos juntos, ¿no? ¿O no? Sí,
2: claro. O sea, tienes que estar en la misma onda, efectivamente. Y de hecho, hemos tenido mucha suerte porque Jorge y yo no hemos ido de ni de leer libros de crianza ni de seguir corrientes, ni nada, nació la niña, no habíamos hablado apenas nada de cómo hacer las cosas y, y resultó que es que estábamos de acuerdo en todo o sea, una maravilla tuvimos muchísima suerte con eso y y a día de hoy, incluso la, en, en lo que nos está costando Hugo, que Hugo nos está costando más, porque está haciendo más peleón, más, con muchas rabietas, tiene mucho carácter, es muy maniático, eh, nosotros, eh, lo que os decía antes, estamos más cansados, somos más mayores, tenemos otra hija, pues incluso en eso pues nos estamos entendiendo, más o menos, a veces que uno pierde los nervios, el otro que tiene que decir... ¿no? Pero bueno, yo creo que en eso está el guía de la cuestión, ¿no? De, de ser una pareja y, y, y remar hacia la misma dirección. Calladitas ahora. Sin palabras, sin
1: palabras <risa> nada más que añadir. Nada más que añadir. Claro, sí. Bueno, únicamente unos tips, ¿no? Unos consejos para quien quiera ser padre. <risa> ¿Pero para
2: quien quiera ser padre hetero? Eso no creo que tenga que explicarlo. No, no para hombre, para,
1: para, para quien quiera ser padre marica. Primero se hace marica y luego ya se es padre, ¿no? <risa> se es
2: padre. Que deje de intentarlo con su pareja porque no se van a quedar embarazados. Si pues con mucho que le preñe, madre, ¿no? General. Sí. Además, nosotros hacíamos mucho una broma que era cuando decían, oye, ¿vosotros habéis pensado una vez en ser padre? Decíamos, sí, lo estamos intentando. hay manera. Y vamos a ir al médico. Pues la gente se reía mucho. Nada, yo no, no soy, no sé, consejos.
1: ¿A dónde dirigirse, a dónde no?
2: Pues a ver, eh tener toda la información lo más clara posible a ver, siempre habrá cuando uno empieza el proceso siempre hay cosas que no sabía eso está claro, por mucho que te hayas informado y demás, pero en el caso de un proceso de gestación subrogada, conocer a alguien que ya lo haya hecho en ese sitio si alguien te cuenta ay, es que resulta que ahora en Burundi es legal la gestación subrogada y mi prima la del pueblo la hizo y la hizo genial llama a la prima la del pueblo y si puedes tomarte un café con ella no de oídas, no vayas a ningún sitio eh, sin un testimonio verdadero y de primera mano de que todo ha ido bien y de cómo, cómo ha ido ahí porque ha habido mucha gente que ha, se ha ido a un país, a un estado, a un lugar donde le han contado que todo es maravilloso y luego allí resulta que no es tan maravilloso. Y hablo de gente que se ha quedado encerrada en un país durante meses y meses, con un niño recién nacido, con un trabajo en España, parejas que se han tenido que separar, porque bueno pues que es que uno con el bebé y el otro pues se va a seguir con la vida en España y, y, y al cabo de los meses se vuelven a robar. Entonces, para un proceso que está en su y entiendo que también para un proceso de adopción internacional, que conozcan a alguien que ya lo ha hecho en ese lugar. Para el tema de adopción nacional es paciencia nada más. De verdad que hay gente que dice ¡Ay, qué valientes sois! Entonces, a la adopción que de verdad no hay que ser valiente ni no hay que ser es echar los papeles y esperar a que te llamen nada no, más. No, no. Luego las entrevistas, ser como tú eres, porque es que no buscan a, a, a la familia perfecta. La trabajadora social nos decía que siempre que van a la visita a casa, la casa está como el chorro de lunes. Y si no no nos creemos que esa casa esté así siempre. Pero claro, que hacemos todos? Limpiar a como que nos mañana, el día que viene. Pues eso, ellas no buscan eso. Buscan que tú seas como eres tú, que, que, que si eres una persona sin ningún problema, eh, pues no sé, un problema. Que, 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 un psiquiátrico o algo así que, 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 que te haga correr peligro a ti todos los días a los de tu alrededor, pues yo creo que no vas a tener ningún problema así que eso es lo único que, que puedo decir y una vez que a la gente que ya es padre o madre en una familia no parental, pues eso que, que, que la sociedad es verdad que nos queda mucho para avanzar pero de verdad que, que que a la gente no importa un pepino, que nuestros hijos tengan dos padres o dos madres. Al final, les da igual. Y lo que quieren es que sus hijos tengan un buen compañero o una buena compañera de, de colegio, que no, que no les molesten y, y que sean buenos amigos y, y ya está. No, no hay que preocuparse en exceso. Pues
1: muchas gracias Álvaro.
2: Gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí, ¿no? Y ahora la pregunta con la que cerramos siempre cada capítulo, ¿qué le regalarías al colectivo? Eh,
2: Mira que he escuchado los otros episodios y cuando he escuchado la pregunta he dicho ay, ¿yo qué le regalaría al colectivo? ¿Qué le regalaría? Y creo que alguna vez pensé en una respuesta pero ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, yo creo que acorde a lo que, a lo que hemos tratado en este episodio eh, yo le regalaría al colectivo eh, esperanza. La esperanza de cumplir eh, sueños que en un momento de nuestra vida hemos pensado que no iban a ser posibles. Porque yo hace 20 años, o 24 o 23, por ahí, eh, no me habría imaginado que, que y va a ser padre no de uno, sino de dos, de dos niños. Entonces, yo creo que es un buen regalo, ¿no? El pensar que, que es posible, que, que cosas que, que, que en algún momento nos han parecido imposibles, se pueden se puede cumplir. Pues muy bien.
0: Gracias. Sí. <risa>
1: Lo que importa es eh, cómo tratas a, a, ese, a esa personita de, 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 en tu casa, en la educación que le das, etc. ¿no? Y es el cariño que le das, el amor que le das. Al fin y al cabo yo creo que eso es lo que importa. Y es verdad que muchas veces ponemos demasiado foco en las etiquetas y no en las acciones. ¿no? Y entonces desafortunadamente eh, pues, pues, hay casos de mal, maltrato infantil eh, diariamente y al fin y al cabo el que sufre es ese menor. ¿no? Entonces yo creo que lo importante es eso. Más allá del tipo de familia, que es importante, al final, al final, es que esa persona crezca en un entorno de respeto, de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Para que sea un adulto en el futuro, pues, eh, sin ningún tipo de problema, ni sentimientos de culpabilidad, ni traumáticos, ni nada de
5: eso. ¡Mua!